0: Des copains, le podcast du Dranche qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit. Et bonjour Twitch et bienvenue, euh, bienvenue chez nous, bienvenue pour cette émission euh, du Bouquin des copains, euh, la deuxième euh, dans son genre, mais surtout la première pour un, un livre qui ne parle pas euh, exclusivement de, de démocratie ou de politique. Donc on est très content de recevoir Sébastien Carassou. Pour son livre Le cosmos et nous, donc on va parler ce soir beaucoup de, bah, d'espace, de galaxies, de l'infiniment grand, et je l'ai dit un peu sur la story Instagram, euh, de manière plus étonnante peut-être pour certains, aussi de l'infiniment petit. Finalement, mmh. tout est lié.
1: Et de l'infiniment moyen entre les, entre les deux. Et le, ouais, effectivement, c'est un point de Effectivement moyen. moyen. <rire> beaucoup de gens sont infiniment moyens. Mais c'est pas, c'est pas une insulte, hein. c'est très bien. Moi, je,
0: bah, une, je un une très bon créneau pour dire bonsoir à Florent, du coup. <rire> bonsoir. bonsoir et bonsoir Twitch. Vous avez moins l'habitude de me voir dans Émissions et vous allez les voir dans d'autres émissions, notamment le vendredi matin, dans la grâce matinale. Je serai très heureux de co-animer avec Antoine cette émission. Ah bon euh, C'est une nouvelle pour moi. Très bien. Et il y a vendredi, du coup. Euh, donc, euh, bonsoir, Sébastien. Bonsoir. De, de, de te recevoir.
1: Hein. Eh ben, merci pour l'invitation et je suis ravi d'être un, déjà un copain. Et en plus, euh, je suis ravi d'inaugurer ce, ce format. C'est, c'est quand même mmh. vachement cool.
0: Exactement. On profite du coup alors aux, aux gens dans le chat pour leur dire que vous pouvez poser euh, toutes vos questions. Euh, pas forcément. On va essayer de suivre un peu le fil, bien sûr, du, du livre. Mais on va aussi faire euh, beaucoup de digressions. Donc, si vous avez des questions à poser euh, à Sébastien de quelques natures, que ce soit euh, tant que ça concerne pas euh, trop sa vie personnelle, euh, n'hésitez pas. Euh, du coup, alors une question toute simple pour démarrer est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Succinctement, et eh bien je suis Sébastien Carassou. Je, j'ai un parcours en astrophysique à la base. Je, je me suis spécialisé dans, dans l'évolution des galaxies, donc ces gros nuages de gaz, de poussière et d'étoiles euh, dans laquelle on, on fait partie d'une galaxie, la, la Voie lactée, et il y en a à peu près 2000 milliards dans, dans l'univers qu'on peut observer avec les télescopes. Et mon but c'était de, euh, voilà, de comprendre comment tout ça évolue en taille, en forme, en couleur au fil des 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Et en s- parallèle à ma thèse, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle le Sense of Wonder avec un ami, euh, Étienne Ledelet, euh, sur lequel on essaye de, euh, bah voilà, de, de, de vulgariser les sciences de l'univers à un public large en, en racontant des belles histoires et en racontant à quel point l'univers est merveilleux. Voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre.
0: Ok très bien et une question toute simple du coup alors pourquoi pourquoi l'astrophysique euh, pourquoi s'intéresser aux galaxies euh, mm-hmm. et pas une autre matière en particulier
1: euh, pourquoi les, pourquoi l'univers pourquoi les galaxies euh, en fait la raison pour laquelle j'étudie spécifiquement les galaxies c'était parce que je voulais étudier les trucs les plus grands de l'univers Bon alors quand j'ai mis à étudier les galaxies, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand Qu'on appelle la toile cosmique, il y a cette espèce de toile de gaz, de poussière euh, et, de, et de matière noire, cette matière invisible bon, bon, On va reparler des questions voilà. sur la matière noire Et, euh, et c'est, c'est ça les plus grandes structures de l'univers Donc si je voulais vraiment euh, faire un, un truc sur les plus grands trucs de l'univers, j'aurais fait ça, ma thèse là-dessus Mais voilà, donc j'ai fait un truc un peu plus euh, petit euh, donc, c'est euh, la taille c'est... qui comptait du coup C'est la taille qui comptait complètement Très bien,
0: c'est pour être clair <rire> <rire> Ok <rire> et il y a une première question c'est une bonne situation ça a l'astrophysicien <rire> au delà de la question c'est quoi euh, ça fait quoi un astrophysicien ça, ça fait quoi, quoi
1: un astrophysicien alors il y, y a un cliché qui dit que les astrophysiciens ça regarde à travers des télescopes avec l'œil. là on sait on a tous le, ce, ce cliché de, je sais pas, de, de l'astronome de Tintin là, avec une avec blouse blanche qui, voilà une blouse blanche <rire> sans cheveux euh, avec un, un menton euh, comme ça comme une lune et, euh, et voilà et sans cheveux enfin, <rire> pour <rire> l'instant j'ai eu des cheveux <rire> moi ça m'a toujours terrifié hein, quand je voulais faire de l'astrophysique. J'ai, j'ai lu, Temps quand c'était tu... inévitable Et <rire> je ne veux pas devenir chauve <rire> mais en pratique les astrophysiciens dans leur vie de tous les jours ils sont surtout sur, sur des ordinateurs que ce soit pour faire des simulations informatiques ou pour capter les images qui sont produites par nos télescopes qu'ils soient dans l'espace, dans des déserts au Chili euh, en Antarctique ou n'importe où. Euh, alors, on peut faire de l'astrophysique de plein de manières différentes. Hein. Il y a des gens qui font du, des expériences de laboratoire pour reproduire des conditions euh, exotiques euh, sur d'autres mondes du système, sola- enfin, du système solaire et d'ailleurs. Il y en a d'autres qui, euh, voilà, qui sont vraiment plongés dans, euh, dans le, ce monde virtuel pour pouvoir euh, reproduire les propriétés de l'univers tel qu'on l'observe. Et, euh, et il y en a qui envoient des robots dans l'espace. Il en a, enfin, voilà, c'est, ça peut être très varié le, le métier d'astrophysicien. Donc, moi, mon. Bah, ma branche c'était plutôt dans la modélisation, donc de faire des, des lois de la physique et de voir si ces lois de la physique correspondent bien euh, aux observations qu'on, qu'on a sur, sur les galaxies. Voilà. Et alors tu
0: parlais euh, d'expérience en laboratoire et un truc qui m'a un peu surpris c'est que j'ai l'impression que le, l'astrophysique est très liée à la chimie parle beaucoup de, de molécules, de, de, de cellules, euh, pourquoi c'est, c'est si important ce lien avec euh, cette discipline qui, intuitivement, alors, quand on a préparé la mission, <rire> était pas, euh, le lien n'était pas une évidence absolue Eh
1: hein. bah, ben, le lien n'est pas une évidence absolue, mais, mais c'est ça que, le, que je trouve, considère important dans, dans l'astrophysique, et de mettre en avant, c'est qu'on est fondamentalement lié au reste de l'univers, euh, on, a, on a l'impression que notre vie, elle se limite euh, au RORD euh, tous les jours, mais en fait, <rire> non, pas du tout. Euh, les atomes qui constituent euh, nos corps, les éléments chimiques qui nous constituent, ils ont été formés il y a plusieurs milliards d'années euh, dans les conditions euh, soit de l'univers primordial, soit dans des euh, cœurs d'étoiles massives qui ont explosé et euh, qui ont voyagé pendant des milliards d'années jusqu'à atteindre nos corps. Donc en fait on est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense euh, tout tu as 13,8 milliards d'années, enfin mais 10% moi c'est de ta vrai. masse, moi c'est vrai, je <rire> alors tu ne les fais pas du tout, hein, je te rassure, mais, euh, mais 10% de, de, de ta masse, c'est de l'hydrogène, donc l'atome le plus simple de, de l'univers, l'élément chimique le plus simple de l'univers, c'est juste un, un proton entouré d'un, d'un, d'un bête électron, et, et ces trucs-là, ils ont été formés euh, il y a 13,8 milliards d'années, euh, lorsque l'univers était une espèce de brouillard euh, de, d'hydrogène, euh, voilà, donc le noyau d'hydrogène, avec des électrons qui se baladaient, et il a fini par se refroidir, c'est à peu près 2700 degrés à l'époque, et puis il s'est refroidi, il s'est refroidi. aujourd'hui il fait très froid dans l'univers, mais, euh, mais ces atomes d'hydrogène on est bien content de les avoir voilà.
0: alors on est un peu plongé là, dans le cœur du bouquin parce que cette partie là, euh, notamment on parle de Big Bang de, mm-hmm. de création effectivement des, des, premières, euh, des premiers atomes des premières molécules, ça intervient plutôt au, mi- au milieu du, du bouquin, ouais. mais alors plus surprenant en fait, c'est ce que je disais, je l'ai dit beaucoup euh, en introduction c'est qu'en fait on démarre le livre hein, sur l'infiniment petit en réalité oui. euh, on s'attend à partir tout de suite au fin fond du cosmos <rire> et non non non, on démarre, tu nous réduis Grâce à un, petit, à un petit artifice, on arrive à être tout petit. on, est, on descend jusqu'à un million de milliards de notre taille normale. Exactement. Pour aller observer euh, les quarks et les gluons. Mmh. Euh, du coup, pourquoi démarrer ce bouquin justement euh, sur cette échelle-là Pour nous, prendre, nous faire prendre conscience de quoi finalement
1: Alors, euh, déjà pour nous faire prendre conscience de la place qu'on occupe entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est toujours bien de savoir de quoi on est constitué au niveau le plus fondamental qu'on ouais. connaisse à l'heure actuelle. Et il y avait aussi une, une espèce de, de, de métaphore d'un voyage introspectif. Voilà. L'idée, c'est de, l'idée de ce bouquin, c'est un voyage le plus introspectif possible pour essayer de retisser les, les, les liens que l'on crée avec le reste du cosmos. Pour moi, la science, c'est une une activité qui crée du lien. Alors, qui crée du lien entre humains, mais qui crée aussi des liens entre les concepts et entre les phénomènes de l'univers. Et et pour moi, j'aime bien cet exercice-là de recenser tous les les liens qu'on tisse. Et euh, on a des liens qu'on partage avec euh, les quarks et les gluons qui forment des atomes, qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment des tissus, qui forment des organes et qui forment des êtres humains. Euh, Et le le but de ce ce chapitre, c'était de. de faire le voyage le plus réaliste possible euh, en utilisant voilà, cet, artifice négatif, cet artifice narratif pardon, euh, où on, on place le lecteur dans la, dans la peau de Ant-Man euh, ouais, de J'ai beaucoup super, aimé euh, la référence
0: populaire euh,
1: et on, on se balade dans le corps de quelqu'un pour voir voilà, que, de quoi est-ce qu'on est fait dans, à quoi ressemble à l'intérieur d'une cellule et, euh, et voilà, en fait je me suis beaucoup inspiré d'un, d'un animateur qui s'appelle Drew Berry euh, qui est, euh, qui est un, un, un animateur qui fait de la, de la biologie euh, cellulaire et moléculaire et, euh, et si vous allez sur YouTube et que vous regardez euh, la inner life of a cell, euh, la vie interne d'une cellule, ça vous montre des petits paysages moléculaires et vous avez vraiment l'impression de voir des, des, des petits êtres vivants qui marchent ouais. sur, des, sur, des, sur des paysages. Alors c'est pas des êtres vivants, c'est des, des molécules qui sont essentielles à la vie, mais il y a une espèce de, de dynamique globale, c'est comme une ville qui est organisée et, et c'est, assez, euh, c'est assez incroyable en fait. C'est des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et on n'a aucun repère euh, culturel, pour ouais, essayer, aucune métaphore pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Mais il se passe toujours plein de choses. Et, euh, et voilà, enfin, enfin, je trouve ça fascinant.
0: C'est est bien. dans le bouquin, tu as rajouté euh, pas mal d'illustrations. On essaie un peu de se représenter euh, un certain nombre de choses ou de concepts. C'est pas mal de rappeler un peu en, de quoi est constituée une cellule parce que souvent les gens s'imaginent c'est un noyau et euh, ça s'arrête là et une membrane hein alors qu'en fait c'est infiniment plus complexe que ça déjà à l'échelle de, de la cellule donc ça c'est, ça, c'est très c'est et cool. puis on a
1: cette vision un peu figée tu sais quand tu, quand tu fais de, de la SVT quand t'es au, t'es au lycée on va souvent te donner une maquette avec qu'est-ce qu'il y a dans une cellule et t'as l'impression que tout est, voilà, tout est figé parce que t'as la maquette mais en vrai tout bouge tout le temps et tout bouge à, à toute vitesse quoi, il y a des molécules qui vont à la vitesse de coureur, il y en a d'autres qui sont, bu- qui sont beaucoup plus grosses donc elles vont être balottées un petit peu par, par d'autres molécules plus petites euh, il y a des, des, des imprimants 3D à l'intérieur des cellules qui forment toujours des molécules qui sont ouais, essentielles à cette et c'est, 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 c'est génial quoi ouais,
0: mais j'avoue que ce voyage euh, auquel je m'attendais pas d'ailleurs euh, dans l'infiniment petit c'était super sympa, ça m'a rappelé beaucoup de choses et ça m'a appris beaucoup de choses, on <rire> a plein que j'ignorais complètement donc ça c'était, euh, cool. c'était très sympa hein. et justement tu dis on est très lié au reste de l'univers est-ce que c'est toujours le cas ouais, j'ai... J'ai j'ai compris que du coup on reçoit en fait de l'univers le, les cellules les matériaux qui nous composent entre guillemets viennent de l'univers elles sont un peu euh... mais est-ce qu'aujourd'hui on est toujours lié au reste de l'univers c'est-à-dire ou est-ce qu'on est au contraire une sorte de de capsule en fait euh, en, en milieu clos quelque part au milieu de l'espace
1: <rire> alors on n'est jamais en milieu clos hein, on... On est dans un, dans un système solaire qui se balade dans une galaxie qui se balade dans le groupe local de, de qui contient une, centaine, une cinquantaine de galaxies qui se balade lui-même sur la toile cosmique euh, donc voilà on est on est dans un dans un système d'un système d'un système c'est comme des russes si tu veux euh, et ce système il y a toujours des euh, ben voilà il y a Évidemment, c'est des, c'est des phénomènes qui se déroulent sur des centaines de milliers, de, milliers, de millions, de milliards d'années donc euh, c'est des trucs qui dépassent de très très loin notre échelle de, de temps en tant qu'humain mais, euh, mais ouais le, l'univers il est dynamique, on a l'impression quand on voit les étoiles la nuit euh, qu'il, se, qu'il se passe rien, que l'univers est figé, qu'on a juste des étoiles qui, qui, voilà, qui, sont, qui sont là alors avec nos yeux on peut en voir que quelques milliers hein, Enfin, à Paris, quelques centaines, <rire> quelques dizaines, <rire> je ne sais pas, doit, ce soir, peut-être quelques dizaines, euh, mais, euh, mais si on a des instruments adaptés, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est, on fait partie des premières générations à avoir des instruments adaptés pour voir l'univers dans toutes les longueurs d'onde, dans toutes les couleurs qui existent, dans les rayons X, dans les rayons gamma, dans euh, les ondes radio, euh, et, et en fait, c'est comme si on avait des, des, des lunettes qu'on mettait et, euh, et qui nous permettent de voir des choses différentes, et ces choses différentes, elles sont parfaitement invisibles, mais elles sont là, et parfois elles nous affectent. Euh, le, le soleil, euh, le soleil nous affecte tous les jours. Hein. Il est sans, sans, sans lui, euh, bah, on n'aurait pas de vie tout simplement. C'est lui qui alimente euh, la, la biosphère euh, à 99% à peu près. Il y a, il, au fond des océans, il y a d'autres sources d'énergie euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont d'énergie chimique des roches. Mais, euh, mais la plupart de, de la vie sur Terre, on la doit au soleil. Donc merci le soleil, on le dit pas assez. <rire> Pendant très longtemps, on a voué des cultes au soleil, on devrait continuer. ce Maintenant, maintenant on sait pourquoi. Ça, c'est un peu plus
0: logique que d'autres cultes, en effet. Absolument, <rire> plutôt
1: qu'un culte à Jupiter. <rire> Par
0: exemple. il bon, y a pas mal de gens, il y a quelques fans dans le chat qui disent que le livre est, est, est incroyable. Il y a quelques questions oh. un peu plus étranges, du type est-ce qu'un astrophysicien peut dire que c'était mieux avant bon, Il voilà. <rire> euh, y a Yoga Moke, qu'on remercie, qui a mis quelques liens, notamment vers ton site, mais aussi vers la, la vidéo que tu évoques sur, sur YouTube. Merci. Euh, et quelques autres questions des que je ne reprendrai pas euh, ici euh, du coup alors juste après ce voyage vers l'infiniment petit on va tout de suite vers l'infiniment grand on va très 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 loin euh, on se balade un peu alors tu de faire prendre conscience au lecteur de l'immensité justement ouais. du, du, du cosmos tu évoques une notion euh, qui était un peu nouvelle pour moi, notamment celle de la matière noire. Hein. Est-ce mmh. que tu peux expliquer en deux mots un peu ce que c'est la matière noire
1: Alors, la matière noire, en deux mots. <rire> matière noire, enfin, c'est vraiment impossible. à mois. faire. <rire> ça y est, c'est <rire> bon. <la matière> noire. <rire> non, pas trop. Alors, on, on appelle ça matière noire, mais en vrai, on devrait appeler ça matière invisible. Parce que c'est, c'est en fait c'est une traduction de l'anglais Dark Matter, ouais. et une mauvaise traduction, du coup. En fait, la matière noire, c'est un truc qu'on a qu'on a commencé à détecter dans les années 30. C'est un monsieur qui s'appelle Fritz Zwicky, qui était un une espèce de... Voilà, voilà. il n'était pas très aimé dans la communauté des, des, des astrophysiciens. Il appelait tous ses collègues des connards sphériques, parce que, quel, quelle que soit l'angle par laquelle on le regarde, euh, c'est toujours des connards. Voilà, donc il n'était pas très aimé, mais il était aussi assez génial, et euh, il a eu... Euh, plein d'éclairs de génie, et notamment dans dans les années 30, il a commencé à regarder un un amas de galaxies, donc c'est plein de galaxies qui sont liées entre elles par leur leur gravité euh, mutuelle, et il a observé les vitesses de ces galaxies. Il s'est dit, hmm... On peut calculer euh, la masse d'un objet à partir des vitesses qu'on, qu'on observe dans, dans, dans ces amas. Et il manquait quelque chose. Et il manquait un truc. Elles allaient beaucoup trop vite par rapport à ce que, euh, par rapport à ce qu'on s'attend, juste en regardant leur lumière. Donc euh, il s'est dit bon, il y a une espèce de masse manquante, masse cachée là. Euh, mais personne n'a cru parce que c'était un connard. <rire> bah, ensuite, euh, dans, dans les années 60, <rire> où où sympa. bah oui, ça, ça joue d'être sympa, <rire> exactement. Euh, dans les années 70, il y a une astronome qui s'appelle Vera Rubin qui a, qui a confirmé ses, 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 cette première intuition de, de Fritz Zwicky. Elle, elle a regardé euh, à une autre échelle, elle a regardé la galaxie d'Andromède ou, dans, ou d'autres galaxies, et elle a observé les, les, les trajectoires des étoiles euh, dans les galaxies. On peut observer ça avec les décalages lumineux que, que ces étoiles é- émettent. Et en fait, normalement, on devrait s'attendre à ce que... Enfin, euh, si, si ce qu'on observe, c'est tout ce qu'on observe, euh, tout ce qui émet de la lumière, c'est tout ce qu'on observe, on devrait avoir... Euh, plus on s'éloigne de le, de, du centre de la galaxie, plus les étoiles devraient être euh, lentes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on s'attend à voir. Ce que Vera Rubin observe, c'est que les étoiles qui sont en périphérie de la galaxie d'Andromène, elles sont beaucoup trop rapides par rapport à ce qu'on s'attend. Et une manière d'expliquer ce phénomène, c'est d'invoquer une espèce de matière invisible qui a sa propre gravité et qui euh, entraîne les les étoiles en périphérie des galaxies. Le sentiment que
0: ça m'a donné en lisant ça, c'est que c'était un peu. On n'arrivait pas à expliquer un phénomène observable, et
1: que voilà, on avait sorti un Joker, la matière noire, et qu'on l'avait mis là, et que ça conforter la théorie. Ça, alors ça, ça conforte la théorie mais à, une, à un point que vous n'imaginez pas en fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est ah, fou, okay. c'est que quand on essaie de… quand on met tous ces… Tout de la matière noire dans les équations de la de la physique et qu'on essaie de les mettre dans des ordinateurs pour pouvoir reproduire euh, l'histoire de l'univers donc ça on sait faire à très très grande échelle aujourd'hui ça explique tout hein. et euh, bah ça explique la répartition de la matière à très grande à, à très grandes échelles donc euh, les, les distributions statistiques de la toile cosmique là c'est cette grande toile de, de matière là. on va revenir
0: là-dessus parce que c'est une notion que j'ai pas vu beaucoup dans le bouquin la toile ouais. cosmique
1: euh... alors la toile cosmique il y a, il y a une illustration hein, je sais pas si on peut la, si on peut ouais, la montrer c'est parce que c'est, c'est assez magnifique hein, ça ressemble à une espèce d'éponge géante ou à un réseau de neurones hein. Je sais pas si, si on peut... Hop Voilà, ça ressemble à ce truc-là. Et, euh, et donc voilà donc chaque, chaque point lumineux sur cette toile cosmique c'est une, c'est une galaxie okay. et donc vous voyez que ça fait des espèces de, de tissus lumineux qui sont vraiment constitués par des galaxies individuelles et puis entre ces galaxies il y a des espèces de, de, de gaz ultra chaud mais très très peu denses euh, sur lesquels vont se tisser des galaxies un peu comme des fils de barba papa et, euh, et en fait il y a une architecture invisible qui sous-tend cette, cette toile cosmique et on pense que cette architecture invisible elle est faite de matière noire okay. quand on essaye de, de, de quantifier la, 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 la masse de la matière noire dans, dans l'univers on se rend compte qu'il devrait y avoir 5 fois plus de matière noire que de, de matière, matière visible, celle qui émet de la lumière euh, et celle qu'on observe avec nos télescopes
0: donc le point de départ de la matière noire c'est la masse En fait, il manquait du poids Exactement. quelque part pour expliquer des mouvements et Tout donc on a dit il va y avoir un truc qui, qui a du poids ouais. euh, il y a un truc que j'ai eu du mal à appréhender aussi oh là, au-delà du fait que ça m'a laissé l'impression voilà, qu'on cherchait mm-hmm. à, à rajouter une petite pièce au puzzle parce qu'il manquait une pièce ouais. c'est euh, du coup pourquoi on, à proximité immédiate de nous on ne peut pas l'observer
1: Euh, Alors on sait pas Parce que si elle est partout (rire) Si elle
0: est partout Elle est forcément également à proximité de nous Oui mais alors, c'est, quoi, si, hein si elle
1: est partout, en fait on sait même pas si c'est une matière, on l'appelle matière noire en, en général quand on met noir sur, sur un truc en astrophysique ça veut dire qu'on sait pas euh, trou noir on sait pas ce qu'il y a dedans, ouais, c'est euh, ça, matière a noire de on sait pas de... ce que c'est,
0: les gens demandent si, c'est, ça avoir, euh, si ça a quelque chose à voir avec les trous noirs
1: avec, ben, en, en, en fait il y a eu une hypothèse à un moment, qui, c'est, on a essayé de compter le nombre de trous noirs dans l'univers donc c'est des trucs qui, sont aussi, hein, qui n'émettent pas de lumière donc euh, qu'on aurait pu manquer et le nombre de trous noirs qu'on arrive à quantifier aujourd'hui ne suffit pas à expliquer la masse manquante. Donc, euh, donc il manque quelque chose encore. Donc en il y, y a des gens qui vont chercher du côté de la physique des particules pour voir si on n'a pas euh, une particule exotique qu'on n'aurait pas encore découverte et donc euh, c'est ce qu'on fait au LHC par exemple, au Large Hadron Collider euh, en Suisse. L'accélérateur c'est
0: de encore... particules wow. euh, entre la France et la Suisse.
1: Exactement, de 27 km de diamètre et on fait collisionner des particules à de, euh, très très haute pour voir qu'est-ce, qu'est-ce qui peut émerger, est-ce qu'il peut émerger des particules de matière noire euh, ouais. là-dedans donc ça, c'est une, euh, un, une manière de, de, d'essayer de détecter des particules de matière noire. Il y en a qui construisent carrément des, des énormes détecteurs dans des montagnes, qui creusent l'intérieur des montagnes pour pouvoir faire des, des énormes détecteurs. Pour l'instant, tous ces, tous ces efforts-là n'ont rien donné euh, sur euh, la détection de matière noire, mais on commence à contraindre les propriétés. On sait que, euh, bah, je ne sais pas, en termes de, de masse des particules, en termes d'énergie, en termes d'inertie, en termes de, de charge électrique, etc., on commence à avoir des contraintes qui sont des contraintes expérimentales. Euh, après si on ne trouve toujours pas dans un siècle par exemple on pourra se dire "Hum, on a peut-être raté un truc et peut-être que la solution elle vient de de nos équations euh, de de notre manière dont on comprend la gravité aujourd'hui peut-être que le le cadre théorique qu'on utilise il n'est pas complet, il manque quelque chose et peut-être qu'à très à très, très grandes échelles la gravité ne se comporte pas comme ce qu'on, a, ce qu'on s'attend okay, euh, ça, ça. Et, et donc il y en a qui essayent de faire ça, c'est, c'est une approche qu'on appelle le monde ou gravité modifiée euh, où l'idée c'est, de, voilà, c'est de, de, de jouer avec les équations pour, pour essayer de, de les faire euh, matcher aux, aux données observationnelles donc en gros si
0: je résume, ouais. peut-être en simplifiant un peu, c'est de dire soit en fait les lois de la physique sont les mêmes un peu partout ailleurs et dans ce cas là il manque de la matière ouais. soit en fait il manque pas de matière ouais. et c'est les lois de la physique qui sont différentes ailleurs. Exactement. Et alors après, euh, on bascule euh, sur une autre notion, alors c'est, celle qui, euh, c'est une des celles qui m'a le plus interpellé ou plus donné à, à réfléchir, c'est ouais. la question de l'expansion de l'univers. Hein. Oh. <rire> Vaste question. Où là, le néophyte que je suis apprend en réalité que l'univers n'est pas du tout statique, hein, ah. qu'il est en, en expansion permanente. Et hein. ouais et que du coup ce qui se trouvait à une certaine distance euh, la, euh, il y a encore quelques millions d'années se trouve infiniment plus loin, ouais. voire même s'éloigne de manière exponentielle. Ouais. Et du coup ça c'est une notion difficile à appréhender et ça pose une autre question qu'on a eue en préparant l'émission et que je, du coup je me suis posé également, c'est est-ce qu'il existe une limite euh, au à cosmos Est-ce qu'à la fin on saurait euh, quantifier une limite et, Dernière question, corollaire de tout ça,
1: qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ah ah Alors révélation ce soir, on révèle qu'est-ce qu'il y a au-delà Allez. Non <rire>
0: euh... <rire> ouais, mais c'est des questions très simples, basiques, mais qui viennent naturellement en fait dès qu'on parle de l'expansion de l'univers. Ah mais complètement, Alors, en fait les questions les plus simples. Ouais. Dans, le, dans le livre, il y a un moment, c'est même, ça m'a interpellé quand tu parles de Big Bang. Ouais tu donnes des tailles très précises en réalité, mm-hmm. sur, euh, à la naissance donc euh, ça on parle euh, quasiment de la taille d'un, d'un neutron ah. et tu dis rapidement on, a, on atteint la taille d'une orange et je me suis dit qu'on arrive <rire> à faire des calculs d'une précision telle qu'on sait donner ces ordres de grandeur et ça,
1: ça va alors ça m'a euh, c'est après, après. Euh, En fait, ok, c'est plus compliqué que ça <rire> mais je, 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 je vais essayer de répondre à ta première <rire> okay, question. question. Euh, la première question là, <rire> et tu peux, tu peux la répéter C'est sur l'expansion de l'univers. L'expansion, okay. sur, est-ce qu'il y a une limite à l'univers Est-ce qu'il y a une limite du coup hein Et comment l'univers. est-ce qu'on arrive à quantifier ça euh, En fait, la manière dont on a de réfléchir à ça, ça, c'est de, de, de partir du principe que la lumière a une vitesse finie. Ça, chaque seconde, un rayon de lumière il, a, il parcourt euh, 300 000 km dans le vide. Euh, si on le met dans un autre milieu, il va être plus lent, etc. Mais dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Okay. Le corollaire de ça, c'est que plus on regarde des choses qui sont loin, plus on les regarde dans le passé. Euh, par exemple, si vous regardez la Lune le, 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 ce soir, vous allez la voir avec une seconde de retard. Elle se trouve à une seconde de lumière. Si vous, avez, si vous regardez euh, le Soleil, vous l'observez. Là, on ne peut pas observer le Soleil. <rire> si vous l'observez, vous l'observez avec 8 minutes de retard. Okay. C'est-à-dire que si le Soleil disparaît maintenant, on ne le saura que huit minutes plus tard. Et ce sera très, une très bonne Ce ne sera pas forcément... Si tu observes euh, la, la, le Proxima du Centaure, qui est l'étoile okay. la plus proche de nous, ouais. et ben, donc, tu vas l'observer à quatre années de retard. 4 années et demie de, de retard. Donc elle est à 4 années-lumière de nous Elle est à 4 années-lumière de nous. Euh, si on observe euh, une étoile de l'autre côté de la galaxie, euh, très, voilà, le plus loin, la plus loin d'elle étoile, de, de notre La voie lactée, la la de, de, de nous, de chez nous, euh, <rire> bon. on va la voir avec 100 000 années de retard. Une paille. Finalement. Une paille. <rire> et d'ailleurs, c'est, 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 c'est symétrique. Hein. S'il y a des, des gens que sur, ouais. sur, cette, sur la planète autour de cette Ça étoile, ils vont observer ce qui s'est passé chez notre nous. Notre soleil. Euh, hein.
0: Ils vont profiter de notre soleil. Hein. Oui, ils vont profiter de notre <rire> soleil à nous.
1: Exactement. Et, euh, et donc voilà, donc le, la lumière a une vitesse finie, donc plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé. L'univers c'est une espèce de, de, de machine à remonter dans le temps, hein, si on veut. Et, et heureusement, parce que ça nous permet de, bah de, de, de théoriser l'histoire de l'univers. Hein, si la vitesse de, l'univers, la, la vitesse de la lumière était infinie, eh bah, on ne pourrait pas reconstruire, on serait dans un espèce de présent permanent et ce serait nul. Euh, donc voilà, on essaie de regarder des, des, des choses de plus en plus loin pour reconstruire l'histoire de l'univers. Et en fait, on peut faire ça que jusqu'à un certain point. C'est là, c'est là que tu parles de l'univers observable. Ouais, je parle de l'univers observable parce que l'univers, il pas de, enfin, l'univers tel qu'on le connaît, il n'existe pas depuis euh, tout le temps. Il existe depuis 13,8 milliards d'années. Donc, euh, un, une source de lumière qui a émis de la lumière il y a 13,8 milliards d'années, il a envoyé ses petits photons, ses petits grains de lumière jusqu'à notre œil jusqu'à notre télescope, et il n'a pas pu voyager plus que 13,8 milliards d'années. Euh, aujourd'hui, la, la première lumière du cosmos, on arrive à l'observer c'est ce qu'on appelle le rayonnement euh, de fond diffus cosmologique euh, ou le rayonnement fossile, hein, si on veut être plus simple euh, en fait on, pour, pour faire ça on envoie des télescopes dans l'espace, des espèces de, 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 de thermomètres géants euh, qu'on refroidit euh, très très froid et on, on scanne la température de l'espace et, et ça nous donne une espèce de, de carte euh, de, 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 de la température de l'univers dans toutes les directions et ça, ça correspond en pratique, euh, pour plein de raisons à euh, la ta, voilà, à la, la, la limite observable de l'univers. C'est le truc le plus lointain qu'on peut observer de, de, dans l'univers. Et, euh, et ça, bah, ça forme une bulle qu'on a, qui est centrée sur nous, voilà, on est au centre de, de l'univers. Si, de, notre, de notre univers observable. De oui. notre univers observable. Exactement, vous avez vu suivi c'est, <rire> c'est génial. Et euh, donc voilà, tout, tout le monde est au centre de l'univers, mais au centre dans, dans, un, dans un sens très très précis. Mais... <rire> Parce qu'effectivement,
0: si l'univers s'étend. Ouais. Et alors il s'étend de plus en plus vite en plus. Et vrai. en plus,
1: depuis 5 milliards d'années, 5-6 milliards d'années, il s'étend de plus en plus vite. Et on ne comprend absolument pas pourquoi. Et donc, on a invoqué ce concept.
0: Ah, on sait définir qu'il y a un, il y a un point de bascule à un moment donné Ouais. Classe, on, on, on le accélère. sait depuis
1: 98, donc j'avais 6 ans quand on l'a découvert. Okay. Et euh, je vous laisse deviner mon âge, du coup. Et. Euh, Genre, on avait et... 5 <rire> Et donc, depuis 98, on sait que C'est parce l'univers qu'on a accélère son monde. expansion. <rire> et on ne sait pas pourquoi. Okay. Du coup, on a, invoqué, on a inventé ce concept qu'on appelle l'énergie noire. <rire> ça... <rire> en fait, des goûts, vous, vous comprenez pas. Mais, mais oui, littéralement. Vous à littéralement. <rire> et, et c'est ça qui, de, qui de, domine la dynamique de l'univers aujourd'hui. Il euh, y en a euh, voilà, c'est, euh, 68% de l'univers, c'est de l'énergie noire okay. 23% de l'univers, c'est de la matière noire et les 5% restants, c'est tout ce qu'on observe avec nos télescopes. Okay. Voilà. Euh, c'est un peu flippant. Donc ouais, euh, l'univers est littéralement dominé par le côté obscur, mais euh, on ne sait pas, on sait pas pourquoi. C'est où tu parles de faux vide dans le, dans le livre, c'est ça Alors c'est une manière d'un, de, 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 de résoudre en partie un problème très spécifique qui est euh, qu'est-ce qui a lancé l'expansion de l'univers
0: Ouais. Alors ça, c'est un point qu'on aborde après parce que tu parles du Big Bang. Ouais. Alors j'ai, j'étais un peu à la fin déçu, mais pas déçu mais en tout cas euh, troublé parce qu'à la fin tu dis en fait ça n'a pas de sens de poser même la question de ce qu'il y avait
1: avant. Bah on euh... sait pas si ça a un sens ou pas en fait, c'est juste que y a une... dans, les, dans les équations actuelles, dans la manière dont on comprend l'univers actuellement, on arrive à une limite théorique euh, et on sait que cette limite théorique elle n'est pas dépassable pour l'instant parce qu'il nous manque une manière de, 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 de combiner la physique de l'infiniment grand, donc la relativité générale, et la physique de l'infiniment petit, la physique quantique. Et les, les deux formalistes sont un peu incompatibles, on n'arrive pas à les matcher dans un, autre, dans un même cadre théorique unifié, et on aimerait beaucoup faire ça, il y a des milliers de gens qui, qui sont là, sur ce problème-là depuis un, un petit moment, mais du coup on ne peut rien dire de pertinent à partir d'un certain point sur, sur, le, sur l'univers. Donc on peut donner un âge à l'univers euh, à partir des équations actuelles, mais euh, cet âge, tu as une espèce d'instant zéro qui émerge de, des équations, mais cet instant zéro, ce n'est pas un instant physique, c'est juste un, un, un endroit, un moment dans l'histoire de l'univers. Pour nous, pour nous repérer par rapport à ce que tu appelles une singularité. Quoi. Voilà, c'est, 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 mais cette singularité, ce n'est pas un instant physique, c'est un instant, une, une espèce de chimère mathématique, euh, qui, à cet instant, on n'arrive pas à décrire l'espace, le temps, le contenu matériel de l'univers, ça ne, ça ne, ça ne, on n'arrive pas à faire sens de ça pour l'instant. Peut-être qu'on y arrivera dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Il enfin, y a plein d'approches qui sont, qui sont faites, qui, qui dépassent de loin mes compétences. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, on n'y arrive pas.
0: Tu évoques certaines théories de, de certains chercheurs, comme par exemple l'univers un qui se serait effondré sur lui-même avant de récréer une expansion. Mais du coup, on est d'accord que bon, euh, la, la réponse est euh, hors de portée pour le moment. Alors, moi, j'ai, moment. j'ai une triple question. Je laquelle. La question est en partie, effectivement. Et il y en a tu disais, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'a lancé le Big Bang, ouais. j'ai une première question qui est d'ordre, euh, à quelle ta droite par répondre d'ailleurs, est-ce que tu crois en Dieu, ah bah est-ce que beaucoup d'astrophysiciens dit... croient en Dieu ou pas, parce a... que c'est un peu l'explication par le passé, on a beaucoup fonctionné comme ça, tout de à dire fait. Bah, en fait quand on ne comprend pas c'est Dieu, Et est-ce qu'il y a des théories ou en tout cas même euh, alors farfelues ou en tout cas des, des,
1: des ébauches de théories qui ouais. pourraient expliquer ça euh, écoute, alors pour répondre à ta première question, je ne crois pas en Dieu, je suis euh, voilà, agnostique à tendance athée on va dire, <rire> euh, après euh, ça, enfin voilà, je... Je me... En tant que scientifique, j'essaie de me fier à ce qu'on arrive à observer, à, ce... à mesurer, à faire des expériences. Euh, et euh, tout ce qu'il y a au-delà de ça, je, ben, je sais qu'il y a plein de possibilités euh, logiques, on va dire. Euh, y... voilà, soit il euh, y a un truc qui, a, qui... qui existait avant euh, l'univers, soit il y avait une espèce de... de créateur qui s'est auto-formé lui-même, ou alors qui a été créé par un autre truc, mais là on revient à cette chaîne infinie. Et, et j'aime bien cette, cette citation de, de, de Laplace, je crois, de, qui, qui disait... Euh, à un moment, il euh, y, y a l'empereur Napoléon qui, qui lit ses bouquins et qui lui dit euh, « Mais vous n'avez pas invoqué Dieu dans, ce, dans, votre, dans vos équations là, pour expliquer le mouvement des, des astres du de, de système solaire ?» Et Laplace lui répond euh, « Mais messire, euh, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse, en fait, pour l'expliquer. <rire> » Donc pour moi c'est quelque chose qui, pour l'instant, est, est superflu. Ça ne veut pas dire qu'il, qu'il se, que ça n'existe pas. Hein. Moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait un créateur ailleurs, mais, mais un, un, un créateur qui intervient dans la vie des gens et uh, qui, de, qui demande aux gens de ne pas se masturber, euh, bon, c'est <rire> pas vraiment, <non. rire> voilà, euh, le dieu personnel bar- barbu, euh, patriarche, euh, non, ça j'y crois pas. Euh... Okay,
0: au-delà de l'image, euh, là tu fais, à, à, tu fais référence à des, des religions monothéistes ouais. quoi, euh, assez modernes finalement, ouais. mais au-delà de ça, euh, même une forme un peu conceptuelle de, ouais, de créateur ou des, mm-hmm. pas, de forme supérieure qui aurait créé ça tu,
1: tu bah, moi, bon, c'est, c'est difficile à répondre parce que bon, on peut l'appeler, on peut appeler les régularités de la nature Dieu, par exemple, ça c'est ce que faisait Spinoza, ou Einstein il faisait la même chose, il disait je crois au dieu de Spinoza, c'est une espèce de, de voilà, de... de monisme ontologique pour aller sortir les mots euh, <rire> compliqués, voilà ça c'est ça fait, je ne pensais pas venir en parlant de monisme ontologique ce soir c'est se dire qu'il y a une espèce d'unité fondamentale à tout l'univers et qu'on est que des manifestations de cette unité là et ça on l'appelle la nature la réalité ou Dieu selon nos préférences spirituelles moi je ne ressens pas cette, ce côté euh, de, Enfin, je l'ai ressenti, je viens d'une famille catholique donc euh, j'ai été catholique pendant un moment ensuite j'en suis sorti et, euh, et aujourd'hui euh, voilà je, je suis ouvert à toutes les interprétations, mais c'est, enfin, c'est juste non, mais intéressant c'est de, 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 les, de les mentionner. Après, euh, ça n'affecte pas ma vie dans, dans la vie de tous les jours.
0: Alors, je reviens un petit peu en arrière là, pour revenir sur une question sur l'expansion de l'univers. Pour rendre mm-hmm. les choses très concrètes, une question très concrète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une étoile que j'observe maintenant, ouais. euh, dans 10 ans, elle se sera éloignée de manière assez conséquente de nous.
1: Alors, bah, bah, si tu l'observes dans la, dans la vie de tous les jours, avec tes yeux, euh, ça veut dire qu'elle est dans la voie lactée et euh, la Voie Lactée elle est liée gravitationnellement okay. Donc, elle ne va pas s'étendre euh, comme... Donc, les galaxies euh, en
0: elles-mêmes hein, mm-hmm. euh, restent Le... cohérentes ouais, entre oh, ouais. elles euh, En fait, au... en fait
1: t'as, une, t'as une espèce de combat euh, à plusieurs échelles entre euh, l'univers qui, qui, qui s'étend euh, et qui, qui accélère son expansion et euh, la gravité qui tend à, à rassembler les choses et euh, la, l'accélération de l'expansion de l'univers, elle apparaît à partir d'une certaine échelle de taille, c'est-à-dire okay. à partir des amas de galaxies, des super amas de galaxies, donc des rassemblements de galaxies très très euh, énormes. Et au-delà de cette échelle-là, euh, c'est là que l'expansion accélérée de l'univers euh, intervient.
0: Mais par contre, donc du coup, on s'éloigne de plus en plus des autres, autres galaxies. Exactement.
1: Donc si vous voulez regarder des galaxies, profitez-en, parce que <rire> dans euh, 100 milliards d'années, euh, on vous en verrait moins. Voilà. Donc, ça, 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 ça <rire> un Mais dommage. du coup, ça veut
0: dire que, bon, on va rester proche de notre galaxie. Mais à quelque part, à l'échelle de l'univers, on est presque condamné à être de plus en plus seul et de plus en plus loin de tous les autres, ouais. donc, Et de, on de plus en, en plus rafraîchissant de rencontrer ranc- 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 d'autres, اuh, d'autres, d'autres Je habitants Je me vous étiez prêt pour une dépression.
1: <rire> Après, il reste notre galaxie quand même.
0: <rire> mais il y a un petit potentiel. Je ne sais pas si on la
1: connaît très bien. Alors pour, pour le coup, on ne sait pas si l'accélération de l'expansion de l'univers va continuer parce que comme on ne sait pas ce que c'est comme processus, c'est le processus il peut totalement s'inverser au bout de quelques centaines de milliards d'années. On n'en sait rien en fait. Donc il y a des gens, jusqu'à récemment, qui pensaient que l'univers allait finir dans un espèce de big crunch, donc la gravité allait finir par reprendre le dessus et ça aurait fait un autre univers, un autre Big Bang euh, maintenant on y croit un peu moins parce que bah, la, l'univers il accélère son expansion depuis 6 milliards d'années en tout cas selon les, les, les observations actuelles hein, parce qu'il y a aussi euh, plusieurs manières de, de, d'interpréter les observations nous ce qu'on observe c'est des explosions d'étoiles qui rougissent trop par rapport à ce qu'elles, à ce qu'elles devraient dans les équations actuelles donc euh, il y a plein d'interprétations bah, ça, euh, l'interprétation favorisée c'est qu'on accélère l'expansion de l'univers mais, mais que hein, depuis 6 milliards d'années Que depuis 6 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on
0: a passé 6 milliards d'années à s'étendre de manière constante, et au bout de 6 milliards d'années, pour une raison qu'on n'explique pas forcément, ça s'accélère. C'est ça. C'est bizarre, hein C'est flippant, surtout. Ouais. Et ça, <rire> ça, ça,
1: ça fait partie du, du plus grand mystère de l'astrophysique moderne. Hein. C'est, c'est vraiment un truc, on, on, je pense que dans 100 ans, on le... Alors, c'est difficile de dire ça, parce que quand tu, quand tu dis que c'est quelque chose est pas possible... ce que tu disais hein. en même
0: temps, c'est que... Voilà. On, donc, on s'est peut-être trompé sur... Si on on, on n'est la pas d'une, d'une découverte pas euh, c'est l'année prochaine, quoi. Exactement. On en profite juste pour dire bonjour à Fenris, là, qui, nous, qui nous rejoint de manière fortuite. Hein. Et du coup, on invite Fenris à poser toutes ces questions. Lui, qui est un spécialiste des trous noirs, à euh, ouais. poser toutes les questions sur le cosmos. Absolument. Ok, et du coup, euh, il y a une autre question à laquelle on n'a pas répondu, je ne sais pas si on peut y répondre, c'est que du mmh. coup, alors qu'est-ce qu'il y a au-delà du coup
1: Qu'est-ce qu'il y a au-delà Eh bien on ne sait pas, voilà, okay, <rire> fin <voilà. d'émission. rire> ben voilà, de l'émission. Au-delà de l'univers observable, donc de cette, de cette coquille qui entoure la Terre, mais qui n'est pas une coquille physique, hein, qui est une coquille conceptuelle, euh, on pense qu'il y a à peu près la même chose. Voilà, de notre, notre intuition face à ça, c'est que l'univers il est partout pareil, à très, à très, aux très, très grandes échelles, c'est-à-dire que la toile cosmique qu'on observe, eh ben, on va trouver plus de toiles cosmiques au-delà de l'univers. Après, c'est pas un... voilà, on est dans une toute petite bulle d'univers, dans un univers qui est probablement beaucoup plus vaste et potentiellement infini, et on ne sait pas si l'univers est fini okay. ou infini. On ne sait pas si si on va en ligne droite sur une flèche pendant la, la, une infinité de temps, on arrivera euh, au bout de l'univers et on fera une espèce de, de, voilà, de téléportation de l'autre côté de la map pour pouvoir <rire> revenir à notre point de départ. Ça, c'est, c'est un pas, jeu c'est vidéo Balcony. C'est vois. une espèce de patchman, tu vois. Et euh, ça c'est, il n'y a pas c'est de, c'est de
0: théorie euh, qui fait plus consensus que l'autre Non, euh... bah y en a, non
1: parce qu'une théorie, ça doit se baser sur des c'est observations, correct. tu vois Et okay. pour l'instant, toutes les observations euh, sont... Voilà, sont, toutes les interprétations sont ouvertes ces, aux observations qu'on a. Et pareil, j'ai une dernière
0: question sur ce sujet qui est peut-être une question très bête. Ouais. Mais est-ce que si l'Univers s'étend, est-ce qu'avec les trajectoires de nous comparer mm-hmm. aux autres galaxies, est-ce qu'on arrive à, à déterminer un centre de l'Univers, ou en tout cas
1: le point duquel se Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en en fait, il faut imaginer le... Une manière de conceptualiser l'expansion de l'univers, c'est d'imaginer des raisins dans un, dans un cake au raisin, dans un, dans un four. Donc tu prends le cake au raisin et tu le fais gonfler au fil du temps. Euh, chaque raisin pense qu'il est au centre de l'univers parce qu'il voit tous les raisins autour de lui s'éloigner. Par contre, tous les raisins s'éloignent les uns des autres. Et c'est comme ça qu'il faut l'imaginer en fait, il n'y a pas de centre à cette expansion de, de, de l'univers. C'est
0: difficile à... Donc c'est difficile c'est que point, point, un truc tout mais... se répartit d'un point et tout va dans la même direction en s'éloignant de ce point, ouais. elle n'est pas, pas complètement vraie en fait. Elle n'est pas, pas
1: complètement vraie. en fait le, quand on parle de point, on parle de, de la taille de l'univers observable, donc de cette coquille conceptuelle, quand on remonte dans le temps et qu'on refait le, le film de l'histoire de l'univers à l'envers. Donc cette, cette coquille elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue moins vite à un moment, elle diminue hop, et euh, ça, ça devient un point. Mais c'est, ça, c'est de ça qu'on parle en fait, quand on dit que l'univers était un point euh, lors du Big Bang, euh, et on ne devrait pas dire ça, on devrait dire l'univers observable, en définissant l'univers observable, mais euh, l'univers tel qu'on le connaît, on pense que euh, voilà, toutes les distances de l'univers à cette époque-là étaient réduites euh, à néant tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle, mais les équations qu'on a à l'heure actuelle ne, ne disent rien sur le Big Bang, ne disent rien sur l'instant zéro en fait.
0: Alors j'ai deux questions, Alors, une du chat et une qu'on nous a posée avant. La première toute simple c'est est-ce que c'est par agent de choisir une discipline où il faut accepter de, de son vivant, on n'aura pas une bonne partie des
1: réponses <rire> bah, En fait quand on rentre dans la science on s'attend rarement à avoir des réponses, hein. on, 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 on essaye surtout d'avoir des meilleures questions. <rire> Et, okay. euh, et d'avoir des éléments de réponse, euh, on est dans un vaste processus en fait, et c'est ça que j'aime bien avec la science c'est qu'on est vraiment sur des temps longs et euh, on bosse sur un projet qui nous, qui nous dépasse et, ouais. et qui a juste un but noble c'est d'augmenter les connaissances de l'humanité au fil du temps, euh, parce que ça fait kiffer des gens et que ça nous ramène <rire> à notre condition humaine, et, et moi je trouve ça génial. Et les okay. questions
0: d'internet ouais. de FC Geopolitics euh, mm-hmm. autre streamer connu euh, qui nous dit effectivement, quid de la... alors on revient à une beaucoup plus petite échelle, euh, quid de la plaque Pioneer. Ouais. Euh, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est et c'est est-ce ce que les extraterrestres si tant est qu'il y en a, et si tant est qu'ils tombent là-dessus un jour, ouais, comprendront-ils ouais. cette plaque incompréhensible
1: Ok, euh, alors première question, qu'est-ce que la plaque pionnière En fait, dans les années 70, on a envoyé euh, des sondes, obs- euh, les premières sondes... Euh, euh, vers les, le système solaire externe, donc voir Uranus, Neptune, Jupiter, Saturne. Euh, et l'idée, c'était de prendre les premières photos du, rapprochées du système solaire externe, et ces sondes, elles ont fini par se barrer dans l'espace interstellaire, donc au-delà du système solaire. Il y en a eu deux, Ouf. c'est ça ah, Non, mais c'était voulu il n'y pas de souci euh, Et euh, donc, l'un des scientifiques sur, de cette mission, euh, qui s'appelait Carl Sagan, qui est une super star aux États-Unis, mais complètement inconnu en France, qui a réuni un comité autour de, autour de lui, lui et sa femme, Linda Sagan, Sagan euh, et ils se sont demandé, on va faire un espèce de projet symbolique, une espèce de bouteille à la mer, euh, pour essayer de, 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 de comprendre, euh, ou de, voilà, de gestes euh, artistiques, de euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on dirait à des extraterrestres si, euh, si, on, si, si on envoyait une bouteille à la mer euh, cosmique euh, et donc ça a donné une plaque une plaque en or sur laquelle on voit un, un mec, une meuf à poil avec la taille de, de la sonde et euh, le système solaire et euh, la, une manière de repérer le, le système Terre, solaire ouais. dans, euh, par rapport à plein de pulsars donc des cadavres d'étoiles euh, qui, sont, qui sont très très loin et donc ça donne un truc un peu conceptuel
0: donc une carte quoi, pour nous retrouver finalement
1: c'est une espèce de carte ouais alors il faut, faut vraiment comprendre ce qu'il y a dans la carte hein, <rire> parce qu'il faut de... c'est assez c'est euh, assez bah, si vous regardez le, l'image, vous n'allez pas forcément tout de suite comprendre que euh, ça c'est un at- c'est la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène, euh, ça c'est euh, les 14 pulsars les plus proches de, du Soleil, ça c'est la, la troisième. D'or, euh... <rire> <rire> Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, et petite anecdote rigolote face à ça, il euh, y a eu des, des mouvements de chrétiens conservateurs qui, qui ont fait des, des manifs euh, contre cette plaque, contre le, le, le fait de, de faire cette, cette plaque-là, parce que ça montrait des humains à poil et notamment ça montrait une vulve de femme dans la, dans la première version du truc et c'est arrivé à un point tel que la NASA en dit bon on va enlever la vulve de la femme alors il y a, a voilà. la mythe du mec mais la vulve de la femme on la voit pas <rire> si, euh, la, si les extraterrestres découvrent cette plaque, ils seront suite qu'on est misogyne ils sauront pas comment se reproduire en fait c'est truc, comment c'est possible <rire> c'est <juste rire>
0: Après, je sais pas si c'est évident si tu découvres l'espèce humaine et que tu l'as jamais vu de savoir
1: comment est-ce qu'on se reproduit euh... <rire> c'est, Parce que c'est la première <rire> question que tu te poses <rire> et puis évidemment il faut comprendre qu'une image elle est en 2D et qu'elle oui, représente quelque chose, en il fait, n'y a, a, a aucune aucun moyen de, de, de communication entre deux trucs sans, sans contexte commun en fait Donc, de toute façon vois. ce que tu dis dans le livre ouais.
0: c'est que d'une part ça a un infiniment peu de chances de tomber sur une autre forme mm-hmm. de vie et qu'en plus on l'a beaucoup plus fait pour nous ouais. pour, euh, que pour, euh, pour sa vocation de message en vrai. mais c'est, c'est ça
1: quoi. mais pour moi c'est, une... c'est important comme, euh, comme projet parce que ça nous, ça nous fait euh, nous interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant en tant qu'humanité est-ce qu'on, va... est-ce qu'on est complètement honnête et on met euh, tous les massacres tous les génocides euh, etc est-ce qu'on est euh, est-ce qu'on met <rire> en avant tout ce, qu'on fait de, tout ce qu'on fait de bien, la science, les arts, tout ça. En tout cas, on ne mettra pas de sexe féminin en avant. Mais en tout euh, cas, pas de, ça, ça c'est très important. En fait, on, on a aussi fait des trucs, trucs vraiment <rire> 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 Ne venez pas.
0: <rire>
1: <rire> bah, du coup,
0: je suis un peu le film du livre. Après, il y a une partie, alors moi, que j'ai euh, peut-être ma, ma préférée, ouais. c'est euh, sur euh, la, la création des atomes, finalement. Ouais. Euh, comment, finalement, tu comprends que bah, tout s'est créé déjà dans le Big Bang mm-hmm. Alors ah, pas tout que, justement Alors justement pas tout mais en tout cas que tu as eu les premiers euh, quarks en fait ouais. euh, qui, sont, qui sont apparus qui ont créé les premiers atomes mm-hmm. et euh, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium hein, et qu'après il a fallu en fait des explosions d'étoiles ouais. hein, faire Florent, finalement.
1: Exactement, c'est, c'est mani- la meilleure manière de le résoudre. en fait. Ça, ça, tu, tu peux le mettre dans ton histoire personnelle. C'est euh, dans ton euh, issue d'explosion d'étoiles. Et toi, et toi, c'est quoi ton histoire
0: C'est une histoire assez commune, finalement. Je... C'est, mais, c'est ça, vrai, ça sur ton
1: profil Tinder, ça, ça va. <rire> Alors, pour Pécho, ça ne marche pas. Moment, euh, donc, voilà. Euh, mais oui, oui, c'est en fait, ce qui... Ce qui... Ce qui m'a étonné Est-ce quand que je' peux revenir
0: là-dessus pour les Est-ce gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, c'est euh, comment est né le carbone, comment ah. euh, sont nées euh, les autres euh, molécules finalement.
1: Quoi. Ok, donc euh, pour l'hydrogène et l'hélium, donc l'hélium qu'on met dans les ballons et l'hydrogène qui sont dans les molécules d'eau etc, ça c'est à euh, 13,8 milliards d'années. C'est le Big Bang. Quoi. C'est le Big Bang, c'est les conditions primordiales de l'univers qui ont fait émerger des particules élémentaires et ces particules se sont euh, mises les unes sur les autres dans des conditions très particulières. Alors l'autre mystère
0: c'est pourquoi il y avait ces petits quarks finalement euh, sphériques qui étaient là euh... <rire> Départ,
1: alors pas sphérique justement, on pense que les quarks c'était vraiment des points ouais, mat- dis, matériels, je... en... alors ah, okay. c'est impossible à représenter un point ouais, ouais, ça <rire> mais va. dans notre compréhension actuelle ils n'ont pas de taille en fait, okay. euh, tous les particules okay. élémentaires n'ont pas de taille euh... okay. en tout cas pas de taille mesurable bah, avec nos instruments actuels donc on okay. imagine ça comme des points euh, et, et encore comme des points, comme des espèces de nuages de probabilité. donc c'est encore pire, ouais. alors, c'est impossible à imaginer. Et donc c'est ça
0: qui m'a troublé c'est qu'il y avait quand même la base de la matière mm-hmm. à la naissance du Big Bang, c'est-à-dire que…
1: On... Ouais mais le fait, le fait de dire naissance en fait… il bah c'est, c'est, c'est une erreur, c'est une simplification, voilà. Okay. Il faut prendre conscience que c'est une simplification et que nos théories actuelles ne disent rien sur la naissance de l'univers. On ne sait pas si l'univers a eu une origine ou pas. Euh, mais on a une date de naissance de l'univers issue de nos équations actuelles, et euh, voilà, c'est, c'est dans ce contexte là qu'on peut parler de naissance de l'univers
0: et il faut accepter que là il y avait plein de quarks euh, qui étaient là
1: voilà. Ouais, des quarks, des électrons, des particules élémentaires qui se baladaient dans, un, dans une mer de rayonnement ultra chaud et euh, plus l'univers s'étend plus il se refroidit et euh, au bout d'un moment il refroidit suffisamment pour que euh, les quarks et euh, les... les... Voilà, c'est à certaines, les protons et les neutrons, donc c'est des assemblages de quarks euh, qui, qui, qui vont se, se coller entre eux pour donner les, premiers, euh, les, premiers, les premières structures composites euh, complexes de l'histoire de l'univers, donc les atomes d'hydrogène et d'hélium. Il va falloir entendre euh, 380 000 ans après le Big Bang euh, pour que l'univers soit suffisamment froid pour que les électrons puissent se lier aux premiers noyaux d'atomes. Donc ça donne les premiers atomes tels qu'on les imagine, donc des, pro- des, des noyaux plus des, des nuages d'électrons. Et il va falloir attendre plusieurs, milliards enfin, plusieurs centaines de millions d'années avant que... Euh, parce que l'univers, il continue de son expansion, donc on continue de se refroidir. Mais plus il se refroidit, plus c'est difficile de coller des trucs entre eux. Euh, donc les, les éléments chimiques tels qu'on les a à l'heure actuelle, c'est des, des noyaux d'atomes qui, qui ont réussi à se, se coller entre eux. Et donc il faut des conditions physiques, qui sont des conditions ultra chaudes et avec beaucoup de pression, pour pouvoir les, pour pouvoir les coller entre eux. Et ça, bah, l'univers, pour faire ça, a dû inventer des étoiles. Donc euh, au début l'univers, voilà, <rire> c'est, c'est une espèce de à fabrication de, d'éléments. Et euh, donc il faut imaginer le, l'univers primordial il y a 13,8 milliards d'années comme une espèce de, de, de brouillard ultra chaud, voilà. Euh. Si vous étiez transporté à ce moment-là, vous êtes voilà, c'est, c'est vraiment le, le brouillard avec mais un brouillard lumineux, un brouillard lumineux où il fait à peu près, c'est comme si vous avez des, des milliards de, d'ampoules à incandescence autour de vous et vous êtes complètement grillé parce qu'il fait 2700 degrés de, de température ambiante. Donc ça, c'était l'univers il y a 13,8 milliards d'années. 2700 degrés,
0: c'est pas si chaud que ça finalement. Oui, ouais, alors
1: ça dépend quand, quand, on, quand on parle parce que là, je parle de, de 380 oui, millions le Big Bang. Euh, une seconde après le Big Bang, c'était plutôt de l'ordre de, 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 de dizaines de milliards de degrés. Donc voilà. <rire> coup, mais c'est, mais ça c'est, ça c'est ça très ça homogène. Il n'y a ça. que
0: de l'hélium et de l'hydrogène. Voilà, c'est très homogène. C'est et la température bien. aussi est assez homogène.
1: Et la température est très homogène. Et c'est ça qu'on observe quand on observe le rayonnement fossile, là, cette espèce de, de distribution de la température de, 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 aux, aux très très grandes échelles. C'est ça qu'on observe. C'est ce brouillard primordial okay. euh, qui a refroidi depuis, mais, euh, mais qui garde euh, l'empreinte de la distribution de matière euh, à l'époque de l'univers primordial. Et donc il euh, euh, y a quand même des grumeaux dans cette espèce de soupe euh, cosmique, là, à très très grandes échelles, et il y a des petits grumeaux de matière qui vont commencer à se former, et plus ces grumeaux de matière grossissent, plus ils vont attirer de la matière autour d'eux, à cause de la gravité, et, euh, et donc au centre de ces grumeaux, ça se, la matière va se réchauffer de plus en plus et donc les, les atomes vont se, vont se rapprocher, vont frotter entre eux, ça va, ré, ça va réchauffer comme, comme quand vous frottez vos mains entre eux, ça réchauffe. C'est exactement le même principe, sauf qu'à partir d'un certain point, euh, les conditions à l'intérieur de ces, ces grumeaux sont suffisamment chaudes pour faire de la fusion nucléaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre des atomes d'hydrogène et on va les coller entre eux pour faire des atomes d'hélium. Et là, bah, on a un processus qu'on appelle la fusion nucléaire qui libère énormément d'énergie, et là ça, ça génère de la lumière et ça génère des étoiles donc ça c'est les premières étoiles, elles apparaissent quelques centaines de millions d'années euh, après le Big Bang et, euh, et c'est de ces étoiles, à l'intérieur de ces étoiles, que vont être forgées la plupart des éléments chimiques qui nous composent donc euh, le carbone euh, le carbone de nos mines de crayons, euh, l'oxygène qu'on respire, l'azote, euh, euh, l'azote de nos molécules d'ADN ou des, de, dans les fertilisants, euh, ça vient de là ça vient Est-ce de que les des atomes étoiles. plus complexes, type les métaux, etc viennent aussi des étoiles Ça vient aussi des étoiles, mais ça vient des étoiles plus massives okay. donc plus, euh, plus une étoile est massive, déjà plus sa vie elle est courte parce qu'elle va fusionner Alors, en fait une étoile va briller tant qu'elle a une réserve d'hydrogène dans son cœur et à partir du moment où elle a épuisé sa réserve d'hydrogène à partir du moment où elle est, son, la composition de son cœur est dominée par de l'hélium parce que l'hydrogène quand tu les colles ça fait de l'hélium euh, à un moment, eh ben, euh, ça génère plus suffisamment de, d'énergie pour pouvoir euh, maintenir l'étoile euh, telle qu'elle était pendant toute sa phase de, de, de combustion de l'hydrogène euh, et donc à partir de ce moment là l'étoile elle entre dans une espèce de phase un peu, un peu instable et selon sa masse euh, sa mort, elle va être de plus ou moins violente. Puis, pour une étoile comme le Soleil, elle va juste euh, éjecter gentiment ses couches de gaz externes. Elle juste va jusqu'à nous dire au passage, mais je veux dire, contraire, enfin, par rapport à d'autres étoiles, <rire> oui. ça reste relativement peu violent. <rire> euh, et ça donne des, des, des espèces de, de phénomène astrophysique absolument magnifique qu'on appelle des nébuleuses planétaires et qui sont des espèces de voilà, il faut taper euh, nébuleuses planétaires sur Google Images s'il vous plaît faites ça par pitié, <rire> c'est, c'est vraiment les objets les plus beaux qu'on peut observer avec des télescopes euh, et, euh, et donc ça c'est, la, la, c'est ce qui arrivera à, à la fin de la vie de notre Soleil donc à peu près dans euh, 8 à 12 milliards d'années ce euh, sera, sera, sera ça notre Soleil. Euh, pour une étoile beaucoup plus massive genre 25 fois la masse du Soleil voire plus euh, ce qui va se passer, c'est euh, que bah déjà, l'étoile, elle va vivre beaucoup, beaucoup moins longtemps, euh, parce que le taux de réaction euh, nucléaire dans son cœur va être beaucoup plus rapide, donc elle, elle va brûler elle son, son hydrogène plus vite. Plus vite. Ouais. Et, euh, et euh, au moment où elle a, elle a fini de, d'épuiser son, son, son hydrogène, euh, sa mort, elle est extrêmement violente, c'est-à-dire qu'elle a littéralement une, son, son cœur qui va se, se contracter, mais genre en un quart de seconde, enfin en, en une fraction de seconde euh, infinitésimale. Euh, les couches de gaz externes n'ont même pas le temps de, de savoir ce qui se passe, c'est un peu comme euh, Willy Coyote là, qui, 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 <rire> qui, 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 qui passe à travers une falaise et qui dit « waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et ensuite il tombe, bah, c'est exactement ce qui se passe dans le cœur d'une étoile massive à la fin de sa vie. Et euh, l'intégralité de ces, de ces couches de gaz externes vont euh, se ruer sur le, le noyau euh, d'hydrogène, ultra, enfin le noyau de, d'hélium ultra euh, comprimé là, enfin le noyau de fer parce que les... les plus tu as une étoile massive, plus tu as des atomes complexes qui vont, qui vont se faire. Et, et donc tu les couches de gaz externe qui vont se rusher sur, sur le noyau qui, et qui vont rebondir, mais d'une manière ultra-violente. Et ça va donner ce qu'on appelle une supernova. Donc une, une explosion d'étoiles qui est plus lumineuse qu'une galaxie tout entière pendant quelques semaines. Euh, pendant et, quelques semaines. Et c'est ça qui est fou, c'est que ouais. en fait,
0: c'est des, c'est des étoiles qui enfin, ça se comptent quand même en, en milliards d'années. Ouais. Et en fait, en une fraction de seconde. Ouais. Elle explose, ouais. et quelques semaines ça brille, et après c'est fini quoi.
1: Et après c'est fini. Et d'ailleurs on en a vu dans le, dans le passé, hein, en 1054, euh, la, le monde entier a observé une espèce de nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel. Euh, voilà, on a appelé ça... Euh, une, les, les astronomes chinois de l'époque avaient appelé ça une étoile invitée. avais des médecins ira- irakiens euh, qui pensaient que c'était une espèce de, de présage qui annonçait euh, euh, la, 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 la peste de Constantinople, euh, voilà... Ça, ça annonçait des, 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 des terribles malheurs quoi, à l'époque parce qu'on ne savait pas ce qu'on observait. C'est et, pas le euh, grande comment du coup pour se rendre compte c'est... Bah, C'était vraiment une étoile plus, plus, plus lumineuse que, que Vénus euh, et qu'on pouvait observer dans la journée. Donc imagine tu vois une étoile ah oui, dans la journée... Tu dis mais qu'est-ce qui se Donc passe ça quand même bien dans les... Et euh, plusieurs mois après, elle finit par disparaître euh, dans le ciel nocturne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
0: ouais, D'ailleurs un sujet, tu dis euh, que tu espères qu'il y en a une qui se produira bientôt parce que ouais. maintenant, on dispose des instruments ouais. nécessaires pour exploiter les, euh, les connaissances incroyables que ça procurait. Quoi.
1: Exactement. En fait, on en observe plein des, des, super- des supernovas, mais on en observe dans d'autres galaxies parce qu'elles sont tellement lumineuses que quand on regarde une galaxie suffisamment longtemps, il y, for- y, for- y, for- y a forcément une étoile à l'intérieur oui. qui va exploser, euh, parce qu'une bah, galaxie ça contient des centaines de milliards de to- d'étoiles à plusieurs stades de leur évolution, donc au bout d'un moment, on va finir, bah, si on a de la chance, on va finir par observer un, t- un point lumineux qui va grossir, qui va grossir et, qui, euh, et au oui. fil des semaines qui va euh, ratisser. Donc, et celle-là, celle dont
0: tu parles en 1055, a priori, du coup, elle était dans notre galaxie. Elle était dans notre
1: galaxie. Et elle était tellement dans notre galaxie qu'on arrivait à l'observer à l'œil nu. Et, et ça, ça s'est, pas, ça s'est reproduit peut-être en, en 1700, mais on n'avait pas les télescopes pointés au bon endroit, et peut-être qu'il y avait des nuages de poussière qui les bloquaient, donc on n'a on on pas observé ça. Donc, dans les documents historiques, il y, y a une trace, quoi. Il y a, y, a y, a, y a une trace d'une. Un phénomène. Il hein. n'y a, a pas de trace de ce phénomène-là en particulier. Ah, okay. Par contre, en 1054, ouais. euh, plein de gens l'ont écrit. Euh, voilà, parce que c'était quand même un phénomène spectaculaire. Et aujourd'hui, si on voit ça, ben on sera la première génération à savoir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Et je trouve ça assez cool.
0: Ouais, une question bête, est-ce que les étoiles les plus proches, tu parlais de Proxima ouais. du Centaure, euh, si elles explosaient est-ce que ça nous toucherait très directement non. ou est-ce qu'on est quand même suffisamment loin pour que ça puisse non, exploser ça tranquillement
1: euh, on, a, on, a fait, euh, on a une liste assez exhaustive des étoiles les plus proches euh, et les étoiles les plus, les plus dangereuses elles sont bien au-delà de ce que nous on, peut, on peut ressentir euh, par contre il y a des gens qui, qui se demandent s'il n'y euh, a pas eu une supernova il y a plusieurs centaines de millions d'années qui, qui serait liée à des extinctions de masse sur Terre par exemple, ça c'est des hypothèses qui sont controversées mais qui sont euh, sérieuses scientifiquement et donc on essaie de, de voir euh, voilà, Donc, coup, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui se C'est une propre extinction
0: de masse pour éviter de dépendre d'une étoile. Bah d'un voilà, physique. non, aussi. <rire> ça, je vais prendre en avance. En <rire> bon, ça fait une, une bonne transition avec Alors, juste pour préciser, tu donnes des. Alors. Déjà, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, donc je rappelle on reçoit Sébastien Carasso pour Le Cosmos et nous, où on parle euh, bah voilà, de, de plein de choses comme le Big Bang, le, 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 le cosmos, mais aussi euh, l'infiniment petit. Et, euh, et du coup, là, on a parlé bon, de la création de l'univers, de, de, de sa taille, de la création des, des atomes, des particules, tout ça pour créer la vie. Mmh. Alors, autre découverte pour moi dans le, dans le livre, hein, c'est qu'en fait, c'est quasiment impossible de définir ce que c'est la vie. Hein.
1: C'est quasiment... Alors ça fait plus, ça fait plus de 2500 ans qu'on essaye. Euh, Il <rire> y a plein de gens très intelligents qui ont essayé. Et en fait, on se rend compte que bah, personne n'arrive met... à se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la vie quoi <rire> alors au début euh, c'est, un, c'est un, une question que toutes les religions du monde se sont posées hein, parce ouais, que bien ça bien. pose des problématiques sur euh, que, qu'est-ce que tu considères comme une personne morale et qu'est-ce que tu considères pas comme une personne morale euh, je sais pas dans la, dans la Bible t'as le, le mot népêche en, en hébreu qui, euh, qui désigne l'âme donc on pensait que euh, la vie c'était une espèce d'âme qui, qui s'incarnait dans, dans des corps et qui faisait bouger euh, Aristote lui aussi il parlait d'âme mais d'une autre manière c'était une espèce de capacité de, 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 de mouvement euh, voilà une, capa- une collection de capacités que certains objets de l'univers ont. Euh, par exemple, les, les plantes, elles ont une certaine capacité. Elles ont une capacité de croître et de se reproduire. Euh, Aristote, il appelait ça euh, l'âme végétative. Euh, mais les animaux, ils ont aussi une capacité, c'est de se, mou- c'est de bouger, c'est de se mouvoir. Et lui, il a, il a appelé ça une une âme euh, merde, <rire> une âme de merde. Une âme de que, merde, merde voilà. voilà. J'ai sûrement l'anti-sèche, mais... Merci. Euh, ça donc, un autre type d'âme. Et puis nous, les humains, on était au-dessus de tout ça, dans une espèce d'échelle de la nature. À l'époque, les hommes, peut-être, les femmes étaient pas... Alors, les femmes étaient en dessous de oui. l'échelle, évidemment, mais, mais on avait une âme intellective, donc la capacité de réfléchir sur le monde. Euh, Donc, on a
0: effectivement l'âme végétative, ouais. l'âme sensitive. Sensitive,
1: exactement. Donc c'est le, le fait de pouvoir percevoir le monde. Et en fait, pendant, pendant plusieurs milliers d'années, cette vision elle a un peu dominé le, les, l'histoire des idées occidentales. Euh, depuis, on, a pas, on est passé à autre chose, on est passé à une vision un peu plus euh, égalitariste de, de, du vivant. Euh, évidemment, quand on, on s'intéresse à l'histoire des idées occidentales, euh, moi je me suis intéressé à ce qui s'est passé en Occident mais quand on regarde dans d'autres cultures il euh, y a d'autres types de définitions de la vie hein, et les objets qui sont dotés de vie sont différents selon les cultures, il euh, y en a même qui pensent qu'il y a une espèce de, voilà, de, d'énergie euh, vitale euh, infinie euh, qui s'incarne dans à peu près tout et que, euh, et que voilà donc ça c'est ce qu'on appelle une, une perspective vitaliste euh, du vivant mais on, quand on demande à des scientifiques aujourd'hui de définir ce que c'est la vie, on, les scientifiques auront plutôt tendance, ou les philosophes parce que aussi, c'est aussi le travail des philosophes ils auront plutôt tendance à essayer de, de dresser une liste de, de tout ce, que les, ce qu'on considère comme vivant et euh, partage. Voilà. Et euh, ces propriétés, ça va être euh, de croître, de se reproduire. De... C'est plus un
0: inventaire qu'une capacité à définir euh, clairement ce que c'est. Euh, ouais. euh, et enfin... cet
1: inventaire, il y en a plus, plusieurs centaines qui existent euh, avec des, des, des listes différentes euh, selon les, 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 les directives professionnelles des, des gens qui les font, ces listes. Et, euh, et personne n'arrive à se mettre d'accord sur quest ce qu'on va inclure dans une liste qui, qui inclut toutes les formes vivantes et qui exclut euh, aucune forme vivante. Par exemple, si on se dit que la vie c'est un truc qui s'auto-reproduit, certes, ça, c'est, intuitivement c'est cool, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on dit d'un mec stérile, d'un mulet, enfin, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, du coup Il c'est est pas vivant. <rire> Voilà, Il y a plein de, de cas limites en fait, qui, qui font que, par exemple les virus. C'est, euh, c'est un truc qui, qui arrive à se, se reproduire, mais qui n'a pas de métabolisme, qui n'utilise pas les, l'énergie et la matière de son environnement pour faire plus de virus. En tout cas, pas, pas de manière interne. Il va, va euh, hijacker, il va détourner. Euh, il, y a un autre voilà, il va, va carjacker les cellules hein, <rire> <rire> pour faire plus de virus. Euh, mais, euh, mais il n'est pas, pas capable d'être autonome Ou de réagir à son environnement Donc, euh, donc on ne sait pas Il y a des gens qui le considèrent comme vivant Il y en a d'autres qui ne le considèrent pas vivant Et donc on est sur cette espèce de, de, de zone grise du vivant donc, euh, les gens et, qui, et puis tu as ouais.
0: plein d'éléments de réflexion là. Tu parles notamment des petits chiens robots Des petits chiens euh, robots de ouais, semis Des Pour lesquels certaines personnes vouent un culte Au point qu'ils font des cérémonies pour ouais. euh, Lorsqu'ils deviennent euh, alors, morts Mais en réalité obsolètes hein. Exactement, Et même une... tu poses la question de la modélisation euh, d'un, 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 d'un organisme vivant ouais. euh, assez simple, hein. ouais. qu'est-ce qu'il arriverait si on arrivait à modéliser parfaitement un organisme vivant euh, sur un ordinateur hein. <rire> Est-ce que de manière éthique on devrait le considérer comme un organisme vivant ouais. s'il répondait absolument à toutes les caractéristiques de son pendant euh, réel dire.
1: Exactement, bon, c'est la question que pose Blade Runner euh, et de plein d'autres œuvres de science-fiction, hein, à partir de quand une simulation devient un truc réel. Euh, et euh, voilà fin... On peut définir le vivant en tant que collection de capacités euh, sans et sans s'intéresser au substrat matériel, c'est-à-dire euh, aux, aux molécules chimiques euh, qui vont dans Mais laquelle moi, je, le vivant je pensais qu'il y avait un... une
0: histoire de composition. Pour moi, ce qui, est, je, mm-hmm. ce qui était fait, ce qui sera quelque part la matière organique était ouais. euh, vivante, et en fait tout ce qui n'était pas fait de matière organique était euh, pas vivant et est-ce que cette définition là il est euh, bah en fait c'est, 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 une, c'est, c'est une question qui se
1: pose qui est légitime en fait et euh, il y a des gens qui, qui ont un, ce qu'on appelle le point de vue informationnel de la vie qui vont se dire euh, bah la vie c'est, c'est une collection de capacités donc c'est des informations qui se transmettent et à partir de, de l'information elle peut se transmettre euh, dans des ordinateurs elle peut se transmettre euh, dans des cellules comme l'ADN elle peut se transmettre de plein de manières différentes en fait c'est pas le, le substrat qui est important c'est les informations euh, mais ça, c'est pas forcément consensuel non plus. Donc, il y a des gens qui se disent, on n'aurait pas de vie sans, euh, sans les, les lois de la chimie, qui sont très spécifiques. Et, euh... Donc voilà, c'est une question ouverte aujourd'hui. On n'a pas de réponse. Mais, euh... mais c'est
0: pas ça. C'est, en tout cas, c'est, c'est la vertu du livre. En tout cas, cette se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui, qui paraissent évidentes hein, et en fait sur lesquelles on a intérêt à s'interroger à nouveau. Quoi. Exactement. Et la question du vivant, c'est, c'est, c'est une des questions. Alors, en parlant de vivant, il y a tout un chapitre après qui aborde la question justement de l'évolution du vivant. Ouais. Euh, depuis euh, alors euh, cet ancêtre commun que serait Lucas, mm-hmm. euh, le pendant un peu de Lucy, euh, oui, <rire> euh, que j'ai trouvé très sympa, c'est euh, moi j'ignorais qu'en fait on avait été capable à peu près en tout cas ouais. d'identifier un ancêtre commun à toutes les formes euh, d'organismes vivants sur Terre.
1: Ouais alors la manière dont on sait ça, on le sait depuis les années 70 donc c'est très récent euh, ouais. à l'échelle de, de, de. Mais c'est vrai
0: qu'il est pas la même renommée que Lucie Tout le monde connaît Lucie dans les mm-hmm. cours d'histoire euh, de préhistoire en tout cas, ouais. hein, on, on connaît tous à peu près le, le, le prénom et la, et la découverte. Par, <rire> Par contre Lucas vous avez la question autour de moi, personne c'est, ne Mais c'est
1: vachement dommage, parce que pour moi c'est l'une des, des, des découvertes de, de, la, de la biologie la plus, la plus importante ouais, en fait, clair. parce qu'elle nous, elle nous met face à une espèce d'unicité de, du monde vivant actuel, qui est super importante quand on veut par exemple préserver le vivant de se dire qu'on fait partie de la même famille de la même lignée microbienne qui existait il y a plus de 3,5 milliards d'années euh, c'est, vach... enfin, c'est vachement profond en fait comme révélation je
0: fais ça, moi je trouve ça assez incroyable et, et ça on le
1: sait que parce qu'on a commencé à faire du séquençage de, de génomes ou du séquençage de, 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 voilà, de certaines portions de génomes dans certaines imprimantes 3D de, 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 de cellules dont, 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 on, dont on dispose tous euh, et de voir quel voilà, quels mécanismes disons, sont, sont unifiés euh, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce, quand on regarde une cellule une bactérie euh, un, un champignon une, une loutre euh, ou un humain euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils partagent au niveau le plus fondamental ces trucs là et qu'est-ce qu'ils partagent ben, ils partagent des mécanismes cellulaires communs qui sont hérités directement de Lucas euh, et qui, sont, qui ont été perdurés pendant des milliards d'années cette information elle s'est perdurée pendant des milliards d'années et on est des espèces d'avatars de ce, de ce processus là et et ouais, c'est, c'est profond. Ouais,
0: c'est assez dingue. Alors, tu reviens sur Darwin, euh, la théorie de l'évolution. Ouais. Et alors, il bon, y a pas mal de choses que je connaissais déjà. Donc, euh, un peu cette évolution, ver- ce que tu appelles verticale. Hein. Mm-hmm. Par contre, ce que j'ai découvert clairement, c'est les évolutions horizontales. Ouais, hein. les transferts ça, horizontaux de les gènes. Les transferts ouais. horizontaux. Ouais. Ça m'a aussi un peu fait flipper. De de se dire qu'en fait, une autre espèce <rire> va pouvoir potentiellement modifier ton patrimoine génétique. Hein. Ouais. Euh... Mais ça arrive tout le temps. Un ça arrive ouais. littéralement
1: tout le temps. À chaque fois qu'il y a un virus qui, euh, qui te... Voilà, qui, qui, te, qui se transmet à ta, à ta, aux cellules euh, à tes gamètes quoi, aux cellules germytales des trucs qui se transmettent aux générations euh, supérieures enfin, aux générations <rire> supérieures Ça, c'est non, plus c'est difficile génération <rire> supérieure <rire> 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 euh, t'as, t'as potentiellement des bouts de, de génome de virus qui se sont, comme ils ont utilisé la machinerie cellulaire pour pouvoir se reproduire elles vont potentiellement laisser des, 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 bouts, de, des bouts de leur génome dans, dans ces cellules. Et au fil du temps, au fil des milliers de générations, c'est des trucs qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et 8% de notre génome, ça on le sait depuis assez récemment, depuis les années 2000-2010, viendrait de contaminations de virus, de contamination de virus qui, ont, qui se sont étalés sur des dizaines et des centaines de millions d'années. Hein. donc C'est la lignée des animaux en, de manière très très large. Mais, euh, mais ouais, on est, on est en partie des virus, quoi. Enfin, génétiquement parlant, on est des espèces de chimères biologiques.
0: Mais je crois que tu dis notamment les mitochondries, je crois, mm-hmm. euh, sont un héritage en réalité d'un virus qui nous aurait infecté à un moment donné de notre histoire.
1: Alors, pas un virus, une bactérie. Ah, une bactérie. Euh, alors, l'idée, c'est, l'idée qu'on a, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on a des mitochondries Alors, les mitochondries, c'est ces espèces d'usine de production d'énergie de notre corps, hein, qui fait des, des espèces de piles moléculaires qu'on utilise pour pouvoir bouger, manger, ouais. se reproduire, etc qu'on appelle l'ATP et, euh, et les molécules d'ATP elles sont produites euh, par, ces, par ces mitochondries et ces mitochondries elles ressemblent à des, à des bactéries et ça a conduit une, une biologiste qui s'appelle Lynn Margulis dans les années 70 euh, à se demander mais ça ressemble tellement à une bactérie euh, est-ce que ce ne serait pas une bactérie à la base en fait qui serait entrée dans, dans une cellule euh, voilà on, on imagine plusieurs milliards d'années dans le passé euh, une cellule qui se, voilà, qui se balade dans le, qui fait sa vie de cellule dans, dans, dans la mer dans les océans on ne sait pas trop ce qui s'est passé et puis à un moment une bactérie qui s'est, qui s'est retrouvée là par hasard qui essayait de, de manger l'intérieur de la cellule ou qui s'est fait manger, on ne sait pas et au lieu de se faire bouffer et se faire euh, comme, comme ce qui se passe d'habitude euh, ils ont fini par entrer en, en symbiose et euh, les déchets que produisait euh, cette bactérie ont été bénéfiques à la survie de la cellule et inversement les déchets que produisait la cellule ont servi euh, pour nourrir la, la bactérie et, c'est, et en fait ils ont continué à évoluer en colocation euh, tous les deux, il enfin, y a un qui était à l'intérieur de l'autre, donc je sais pas si on peut parler de colocation mais, euh, mais ça a été bénéfique pour leur lignée, et c'est de cette lignée que viennent de l'intégralité des animaux, des plantes, des champignons, euh, ce qu'on appelle la, la lignée des eucaryotes. Donc toutes les cellules qui possèdent un noyau euh, viennent de, de ce moment-là fondamental où tu as une bactérie qui, qui, qui a trouvé que cette cellule était vachement cool, euh, finalement. Donc on est tous alors, les descendants d'une petite bactérie, finalement. Mais alors la question du, autres,
0: ouais. la question, du coup, qui vient assez naturellement, ouais. c'est, euh, et à laquelle je sais <rire> où je pense, je pense, ou je sais pas en tout cas si on a une réponse, <rire> c'est finalement d'où ça vient. C'est-à-dire ouais. j'ai, j'ai cru effectivement que, si je crois me rappeler de ce que j'ai entendu, euh, qu'il y avait un peu deux théories qui prédominaient, <rire> euh, qui était de savoir soit la vie est apparue d'elle-même, <rire> donc euh, si les conditions sont favorables, pouf, ouais. elle apparaît, euh, soit elle vient d'ailleurs euh, ah. par une comète, par etc., mais ce qui fait que reporter le problème aussi. Tout à fait. Euh,
1: Absolument. Et en fait, c'est, tu, tu as parfaitement raison de le dire, c'est, cette hypothèse de la pense permise donc que la vie vient d'ailleurs euh, via une comète. Euh, en France, elle est considérée comme très peu sérieuse par la communauté scientifique et en fait j'ai remarqué un truc, c'est que c'est très culturel, c'est-à-dire que si tu vas aux états unis les chercheurs qui bossent sur ces trucs-là ils vont toujours te citer la, la pensée permis comme théorie sérieuse, tandis que les Français, pas du tout. Euh, alors pour une bonne raison, hein, c'est que, comme tu dis, euh, bah, le fait de, 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 de se dire que le, la vie est apparue via une comète, bah, ça, ça, ça reporte le problème à « d'où vient la vie <rire> ?» enfin, Comment est-ce qu'elle a pu apparaître Je sur cette d'ailleurs, oui, mais... <rire> et voilà, donc ça répond pas à la question en fait, ça, ça reporte ouais. le problème. Mais euh, la plupart des, des données qu'on a à l'heure actuelle essaient de. Y a plusieurs. Li, li, la plupart des hypothèses pointent vers euh, trois types d'environnement. Euh, on a ce qu'on appelle les, les, les sources hydrothermales, qui sont des espèces de volcans sous-marins euh, qui, sont, euh, voilà, qui éjectent de, pas mal de produits chimiques euh, et sur lesquels. Il, aurait, enfin, il y ait de la chimie complexe qui aurait, pu se, qui aurait pu se produire, aujourd'hui quand on va du dans ces Du fait de la température
0: noires, et de la présence de l'eau, c'est ça Ouais, exactement,
1: et de certains minéraux euh, qui fait qu'il euh, y a des processus chimiques complexes qui peuvent apparaître, et en fait quand on va aujourd'hui vers ces, dans, ces, dans ces sources hydrothermales, ce qu'on appelle des fumeurs noirs, depuis les années 70 on envoie des robots qui, 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 qui observent ces trucs-là. et en fait on est, dans les, on est dans les abysses, on est dans des endroits super sombres, il n'y a aucune lumière du soleil, il y a quasiment euh, zéro, enfin c'est des déserts, il euh, n'y a pas de vie à ce moment là, et on arrive autour de ces fumeurs noires et qu'est-ce qu'on voit On voit des bactéries, on voit des crabes albinos avec des poils, on voit des espèces de vers marins, on voit tout un écosystème qui s'est construit autour de ces trucs-là, et qui n'a jamais vu la lumière du soleil euh, ever. Quoi. Donc, euh, qui, et à la base de la chaîne alimentaire de ces trucs-là, c'est des bactéries qui vont transformer l'énergie chimique des roches en trucs euh, qui est utile pour les bactéries, et donc tu as une chaîne alimentaire qui se crée à partir de ça. Donc ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que tu as une espèce de... de, de de petites marches chaudes, donc des espèces de sources, de sources chaudes, comme ce qu'on trouve à Yellowstone, par exemple, qui, qui est très jolie, qui est très colorée, euh, et, euh, et qui aurait pu fournir les, les conditions pour euh, faire apparaître la vie. Et puis t'en a d'autres qui pensent que euh, bah, ça aurait pu apparaître dans l'atmosphère, donc à la surface de certains grains de poussière euh, dans des, euh, voilà, alimentés par euh, les, les éclairs ou des trucs comme ça. Euh, donc voilà. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas où la vie est apparue euh, sur Terre, mais c'est les trois hypothèses euh, considérées comme sérieuses à l'heure actuelle.
0: Ouais, que tu développes d'ailleurs dans le livre. Ouais. C'est tout un chapitre euh, là-dessus. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir aussi. Il y a des chercheurs qui ont essayé de repro- reproduire en fait, euh, en laboratoire, hein, mm-hmm. ces conditions, et que c'est encore en cours. Qu'il y a plein de gens qui travaillent. Sur ce sujet, pour essayer de comprendre comment la vie est née sur Terre.
1: Tout à fait. Tout à ça, fait. je vous
0: invite à lire le, le, le bouquin sur cette partie-là. Si vous posez des questions sur cette partie-là, mm-hmm. c'est, c'est une partie qui est passionnante aussi. Hein. Et du coup, alors la, la deuxième question, et c'était la question qui, qui nous a posé, j'ai, j'ai entendu, bah, j'ai retrouvé. Une... Bah, c'est la fin, la fin du livre. En plus, parle de, parle de ça. Ah, j'ai entendu la, la question. Effectivement, c'est, il n'y a pas longtemps Jean-Pierre Bibrin. Bibring. Ah, c'était un prof. Voilà, Donc que tu connais qui, euh, qui, qui qui passait sur France Culture et qui disait ah. effectivement qu'on était passé pour lui. Euh, alors j'espère ne pas euh, travestir son propos mais euh, qu'on était passé pour lui de quand on a découvert en fait notamment les exoplanètes donc le fait qu'il y a des planètes euh, potentiellement partout et qu'il y en a un très grand nombre dans l'univers de, ah ben il y a tellement de planètes qu'il y a forcément de la vie quelque part ailleurs dans l'espace à selon lui euh, en fait c'est tellement improbable ce qui s'est passé sur Terre qu'il y a peut-être pas alors, mm-hmm. tout en admettant qu'on n'a pas la réponse hein, ouais. mais qu'il n'y a peut-être pas de vie ailleurs sur Terre ben, euh, je trouve de vie ailleurs,
1: que Monsieur Bibring, il s'avance un petit peu trop euh, <rire> sur, euh, ah, je, sur la question je
0: suis bien content d'entendre <rire> ça <rire> euh,
1: pourquoi parce que on a zéro idée de comment la vie t'apparaît sur Terre donc Enfin, en termes de c'est quoi les conditions euh, physico-chimiques et la, la liste de processus qui ont eu lieu très précisément et qui ont conduit à l'apparition des premiers systèmes autoréplicants qu'on pourrait considérer comme vivants. Euh, aujourd'hui on a, on a zéro idée de ça, donc à partir de ce moment, enfin, c'est ce, cette espèce de gap dans, dans notre connaissance, il est, il est fondamental, parce que tant qu'on ne sait pas, euh, tant qu'on sait pas comment, comment la vie est apparue sur Terre, Et tant qu'on découvre pas un autre exemple de vie ailleurs, c'est mathématiquement impossible de faire des prédictions sur à quel point la vie est commune ou pas dans l'univers. On peut pas faire des statistiques avec des échantillons de 1, donc on peut pas donner un avis Objectif aujourd'hui sur sur cette question. Donc moi, je suis très agnostique euh, là-dessus et je, je, j'aimerais que ce soit plus présent dans l'espace public parce qu'effectivement, hein, il y a une espèce de, de, d'optimiste, d'optimisme qui est euh, culturel euh, et qui est lié à la science-fiction et à ouais. euh, mmh. tout ce tout, comment le, le débat sur la vie dans l'univers a évolué au fil de l'histoire des idées. Et, euh, et aujourd'hui, on est dans une, dans une espèce d'optimisme, là, bah, on se dit, euh, voilà, les briques euh, élémentaires du vivant, on les trouve un petit peu partout euh, dans l'univers, on les trouve sur les comètes, on les trouve sur, euh, sur des, des météorites, on les trouve sur des planètes, on arrive à les produire assez facilement, mais ces briques élémentaires, donc les trucs qui sont constituants de l'ADN et des protéines, euh, il faut bien les mettre ensemble à un moment, comme un grand Lego, pour pouvoir euh, faire des, des structures autoréplicantes, et ça, bah, ça on ne sait pas comment ça s'est produit. Et c'est ça qui nous manque pour avoir une idée sur la question. Donc, Donc toi, tu n'as
0: pas d'intime conviction aujourd'hui de si on demandait ce qu'il y a de la vie ailleurs
1: bah, je, je pense que donner ma, ma conviction, c'est trop tôt en fait. C'est, euh... Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on est la première génération de l'histoire à avoir des outils fia- pour répondre de manière fiable à cette question. Euh, Par exemple, en regardant dans l'atmosphère d'une exoplanète, euh, voir s'il y a des anomalies chimiques qui seraient euh, explicables que par du vivant. Alors ça, c'est très difficile à à prouver que c'est exactement... euh, Parce qu'il y a a plein de processus géologiques qui pourraient imiter euh, la signature chimique du vivant. Mais euh, on a des outils pour faire ça aujourd'hui. On a des outils pour, euh, qui vont être envoyés sur Mars euh, l'année prochaine. Euh, ouais, tu parles Voilà, euh, pour forer la, la surface de Mars, voir s'il y a des trucs qui ne se, qui se passeraient pas en sous-sol. Euh, est-ce qu'on va trouver des molécules organiques ou des trucs, euh, ou même des, des, des structures qu'on appelle des stromatolites, qui sont des structures minérales produites par du vivants. Euh, ça, on a des outils pour pouvoir regarder ça sur Mars aujourd'hui.
0: D'ailleurs, j'ai trouvé ça rôle, tu parles à un moment donné, de l'expérience qu'on a faite. D'ailleurs, on a vérifié si, mm-hmm. on était capable de vérifier si sur Terre, on aurait ouais. repéré le vivant. Ouais, ça, c'est, c'est ça dans, dans, les,
1: dans les années 90, euh, la, la mission Galiléo qui était une mission pour Jupiter, on a tourné ses instruments vers la Terre, c'est toujours Carl Sagan, voilà. c'est le, le même le <rire> mec de la plaque pionnière, et il s'est dit euh, on va, on va jouer le rôle bien. d'un d'aliens et on va voir si la Terre est habitée ou pas. <rire> et comment est-ce qu'on sait ça sans avoir une caméra euh, qui, pour, euh, qui peut regarder la surface très, très, euh, très, très précisément euh, Et bien on peut faire ça avec des, ce qu'on appelle des spectromètres, donc des trucs qui, qui analysent la composition euh, chimique de l'atmosphère de, 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 la, de la Terre, et ils ont vu qu'il y avait certaines, certaines, certains produits chimiques genre de l'azote, de l'oxygène, de, du méthane dont les quantités relatives ne peuvent être expliquées que par du vivant aujourd'hui genre, si on respire de l'oxygène c'est parce que bah, c'est les plantes qui les produisent, c'est les bactéries et le plancton qui, 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 qui produisent cet oxygène euh, si on a du méthane bah, c'est à cause de bactéries aussi mais c'est aussi à cause de nos vaches qui émettent euh, pas mal de, de nos émissions de méthane euh, via nos activités euh, on a de l'ozone qui est issu de la production d'oxygène via les bactéries donc ça c'est des trucs sur Terre qu'on peut expliquer qu'à que travers du vivant et si on observe ça, on aurait la certitude de, de savoir l'eau. que c'est
0: uniquement il n'y a pas d'autre solution, c'est à dire que si on observe ça c'est Alors, fort, sur c'est... Terre c'est sur le cas
1: dans d'autres planètes c'est une autre question euh, parce qu'on n'a pas encore de théorie générale de l'évolution des planètes et de toutes les compositions atmosphériques possibles avec tous les processus géologiques possibles qui forment toutes les atmosphères possibles, ça on n'a pas encore et, et donc il y a le
0: livre d'autres formes de vivants d'ailleurs euh... ouais.
1: Ouais. Et oui, bah, et, et, et on en revient à la, la question de, de qu'est-ce qu'on considère comme vivant, et, oui. euh, et quand, on observe, quand on cherche de la vie ailleurs, bah, il faut déjà pas trop se mettre des œillères parce que comme on n'a qu'un seul échantillon de vie sur Terre bah, il, on, on voit les similarités mais ça pourrait nous donner des, des fausses euh, idées sur à quoi s'attendre quand on observe de la vie ailleurs D'ailleurs tu ça, dis que même on... sur Terre
0: il pourrait y avoir d'autres formes de vivant finalement
1: Ouais alors ça c'est, c'est, très, non, c'est, c'est une, une expérience de pensée que, <rire> qu'on doit à, à une philosophe Carole Clilande et une microbiologiste qui s'appelle Shelley Copeland qui, dans le milieu des années 2000, ont lancé une, une expérience de pensée qu'on appelle les biosphères de l'ombre. Et l'idée c'est que bon, tout, le, tout le vivant qu'on observe aujourd'hui euh, est issu de Lucas. Donc on est tous les, les petits, petits, petits petits, les arrière petits enfants de Lucas. C'est la famille. C'est la, c'est la grosse famille, c'est la mi Un peu, euh, peu consanguine, même Un tout petit peu consanguine. On ne peut voir pas te qualifier. <rire> Et euh, le, le, la conception actuelle qu'on a, c'est de... Il y a plus de 3 milliards d'années, Lucas était en compétition avec plein d'autres euh, types de microbes, et euh, la lignée de Lucas est la seule qui, a, qui aurait survécu. Et euh, aujourd'hui, le vivant hérite de, de, de la lignée de Lucas. Et si ce n'était pas le cas Et s'il y avait eu d'autres types de, de, de microbes qui se seraient développés ailleurs, parce qu'elles c'était protégées dans des environnements clos ou dans des environnements qu'on ne connaîtrait pas du tout, est-ce qu'on arriverait à les détecter Et euh, ce que disent euh, Cliland et Copley, c'est que non, en fait, on n'a pas les outils pour pouvoir détecter ces microbes microbes de l'ombre. Ils pourraient même se se cacher euh, en plein cœur de plein d'autres bactéries. hein. On pourrait en avoir dans nos intestins, par exemple, des trucs qui ne sont pas du tout liés à la lignée de Lucas. Mais. Euh... Tu dis qu'il faudrait un coup de bol
0: et faire une analyse génétique qui nous démontre, mais il faudrait vraiment énormément de chance. Bah,
1: c'est ça, mais ça dépend. Euh, si euh, si le, le, la molécule euh, trans... qui transmet l'information génétique, C'est pas de l'ADN par exemple, euh, pour, ces, pour ces microbes-là, ouais. et bah, dans, nos, dans nos machines qui font du séquençage d'ADN, bah, on le verrait pas. <rire> euh, ou si on a euh, des. des... Tu sais, est... quand, on, quand on fait du séquençage du génome de génome, quand on recense la biodiversité microbienne, on a tendance à prendre des petits biologistes, on les emmène sur des terrains. Euh, où il y a des trucs dégueulasses, ils vont prendre les trucs dégueulasses, ils vont le mettre dans un, dans un gobelet, euh, ils vont mettre ce gobelet dans un liquide nutritif, et ce liquide nutritif, il contient certaines briques de base du vivant qui sont, bah voilà, qui vont, dont les bactéries vont pouvoir se nourrir. Ce que Cléland et Coplay nous, nous disent, c'est que entre le moment où on a récupéré le truc dégueulasse et le moment où on va analyser euh, les séquences génétiques de, de ce qui a survécu, ben on a perdu 99% des bactéries. Dans la foule des 99%, il n'y aurait pas des, des trucs intéressants qu'on n'aurait jamais vus. Eh ben, c'est pas, c'est Donc pas que impossible. l'analyse est
0: peut-être suffisamment destructif pour qu'on puisse ne pas voir effectivement. Pour l'instant en tout cas.
1: Ouais. Et en fait l'idée de, des biosphères de l'ombre, c'est de te dire voilà, il y a peut-être une, un pan, une matière noire du vivant qu'on n'aurait pas encore vue. Euh, <rire> et on n'est pas de, on n'a pas d'outils pour les, les, les observer pour l'instant.
0: J'avais vu effectivement quand tu parlais des, des fumeurs noirs qu'il y avait plus de gens plus d'humains qui étaient allés sur la lune que dans ouais. les profondeurs de l'océan, ça m'avait pas mal marqué de. Exactement. Bullies, qu'on, fait, qu'on était plus souvent allé sur la Lune que alors qu'on dit pas très souvent allé. Le...
1: Et l'un de l'un de ces humains c'est James Cameron d'ailleurs. Oui exactement. <rire> voilà. <rire> Ce que je trouve assez fou.
0: Ouais. <rire> et euh, je, je reviens une, une dernière fois sur la vie parce que tu disais qu'on analysait notamment la composition des atmosphères des exoplanètes mm-hmm. euh, j'avais lu certains trucs sur des déjà dans notre système solaire c'est à dire ouais. sans aller aussi loin que des exoplanètes, de se dire qu'on se posait aussi des questions notamment sur certaines lunes de certaines planètes, J'ai mm-hmm. entendu parler de Io, d'Europe, des choses comme ça que bah, c'est euh... les deux qui sont évoqués, il euh, y a au moins non, je crois que c'est deux Encelade. En-es en-es euh, Europe autour
1: de Jupiter, Encelade autour de Saturne, c'est des espèces de grosses boules de glace mais sous, à la, sous ces boules de glace, elles sont euh, plus de 10 fois plus loin euh, de, de, de la, du Soleil que, que la Terre, donc il fait super froid là-bas. Euh, par contre, sous la surface de ces mondes, euh, les forces de gravité de, 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 de leur planète géante, elles sont suffisantes pour les, pour les malaxer un petit peu comme ça. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment du, du malaxage sur, des, sur plusieurs mètres de, 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 de diamètre. quoi. Et, euh, et en fait, ça, ça suffit à faire des forces de frottement, donc à chauffer l'intérieur de ces, de ces mondes et à faire des océans euh, souterrains. Liquides, du coup. Des océans d'eau liquide, ouais. Et par exemple, sur Europe, il y a plus d'eau que les, tous les océans terrestres euh, qu'on, qu'on arrive à recenser aujourd'hui. Et euh, le truc, c'est que c'est caché sous plusieurs kilomètres de glace. Donc euh, pour aller plusieurs voir... Ce kilomètres se... de glace. Ouais. Donc pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, bah, il c'est faudrait.. Il euh, y a encore du boulot, quoi. Mais, mais c'est fascinant, on pense qu'il y a des, des espèces, il pourrait y avoir des espèces de fumeurs noires à l'intérieur de, de, d'Europe et en Slade, euh, on a même des geysers, des geysers qui, qui, qui éjectent de la matière sur plusieurs centaines de kilomètres, qu'on arrive à observer depuis la Terre, et, euh, et même avec un, une sonde autour de Saturne qui s'appelait la sonde Cassini, on a même plongé dans, dans, au cœur de ces, de ces geysers-là pour voir leur composition, et la composition chimique de ces geysers, a tendance à montrer qu'il euh, bah, y a peut-être une activité hydrothermale, euh, de, de source hydrothermale à l'intérieur de, 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 en tout cas de Ancelade. Europe, on va le savoir un petit peu dans, dans quelques années, parce qu'on va envoyer euh, deux sondes qui s'appellent euh, Europa Clipper et Juice, donc de la NASA et l'Agence Spatiale Européenne, euh, pour observer euh, voilà pour essayer de savoir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans ces dans ces geysers, euh, est-ce qu'il y a des, des de la matière organique donc des trucs qui pourraient être utilisés par le vivant euh, et euh, et ce serait vachement cool en fait euh, qu'on aille euh, qu'on aille là-bas enfin, moi c'est, ça fait partie des, de mes rêves c'est qu'on dans notre, de, dans notre génération, qu'on voit les, les premiers robots à la surface de, 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 d'Ancelad de, de, ou d'Europe. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas une frustration justement terrible Ça, c'est une frustration que, pour le coup. Ouais. De se dire qu'en fait, c'est à la fois
0: si proche à l'échelle de l'univers ouais. et qu'il faut euh, je ne sais pas combien d'années déjà pour envoyer quelque chose, et ouais. le mettre au point. De... Ah, tu, tu parles d'ici 2030. C'est pas si loin Mais que après, ça finalement. Mais après, on ne va pas sur la surface, on va ouais. juste
1: euh, l'observer depuis l'orbite. Donc euh, ça reste. On n'est pas encore à renvoyer des cryobots, donc des de tunneliers robotiques qui vont creuser la surface alimentée par une source d'énergie nucléaire pour plusieurs kilomètres de surface oui. sur un truc qui est aussi dur que du granit donc c'est difficile quand Et même. Et être capable d'envoyer
0: des informations pour les récupérer aussi quoi. Voilà. Ah, C'est dit, compliqué. Mais après, mais
1: après voilà, on, a, on, on s'est posé sur une comète, on a fait plein de trucs ultra stylés, on a posé des, des robots nucléaires dotés de lasers sur Mars, enfin, des hélicoptères maintenant qu'on envoie sur des, sur des lunes du, du système solaire, euh, enfin, dans quelques années. Euh, on, on vit une époque fascinante pour l'exploration du système solaire, quand même. C'est, même, même s'il y a une frustration de ne pas savoir euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui y a euh, au-delà, là, euh, on n'a jamais été aussi proche de le savoir. <rire> Justement, je vais
0: revenir sur un truc beaucoup plus... Euh... Terre à terre, le, ouais. le fait de voir, effectivement, j'ai, l'imp- j'ai l'impression que la communauté scientifique, c'est un je vais presque dire ça il y a, c'est presque une communauté où il n'y a pas de guerre j'ai l'impression que d'un coup en fait, les gens sont tellement euh, ah, passionnés si. <rire> non, tellement. <rire> qu'en fait on arrive à se mettre d'accord entre différents pays entre eux, pour partager des connaissances pour envoyer ouais. est-ce que euh, alors est-ce que déjà c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai du tout c'est du tout à la
1: fois vrai et pas vrai c'est-à-dire qu'effectivement euh, surtout dans le milieu du spatial tu as une grosse culture de la collaboration internationale de l'ouverture des données euh, euh, en physique on a ce merveilleux système qui s'appelle Archive sur lequel on peut mettre des articles dans, en pré-publication c'est-à-dire qu'ils vont pas euh, euh, être soumis à des paywalls euh, euh, sur lesquels on va pouvoir... Euh, Il voilà. faut payer 40 balles pour pouvoir lire un article aujourd'hui euh, scientifique, euh, ce, qui est, euh, ce qui est absolument révoltant. Et ça ne profite à personne, ça profite juste aux, aux éditeurs. Oh mais récupérer 40 euros quand même. <rire> bah oui, bah les éditeurs scientifiques en fait. Et pour publier, des, alors je vais une petite parenthèse, mais aujourd'hui le système de publication scientifique est absolument euh, c'est un système de mafieux. <rire> C'est-à-dire que euh, on a des éditeurs scientifiques qui contrôlent l'intégralité des, des enfin la quasi-intégralité des journaux euh, à l'heure actuelle, qui fonctionne avec le prestige. Donc euh, tu veux, as envie de publier dans un journal prestigieux, donc tu vas payer en tant que chercheur ou en tant que laboratoire, tu vas payer pour qu'on te laisse publier. Dans un journal prestigieux, euh, tes propres recherches. On devrait faire ça, nous aussi. Et si tu veux ensuite accéder à tes propres articles que tu as écrits, tu dois aussi payer. (rire) Donc, ça, c'est absolument euh, incroyable. Euh, surtout que c'est de l'argent public hein, qui va vers le privé comme ça. Et, euh, et je trouve ça euh, fantastique. Enfin, ah, attends, on a plein de questions beaucoup
0: plus pratique, mais qui sortent un peu du livre. Du coup, parce que là, bon, alors je vous invite du coup euh, à acheter le livre Le Cosmos et nous, de Sébastien. On a Clévin. intégralement
1: spoilé euh, <rire> ce soir. <rire> non, mais on la on a question a était pourquoi ton lire. livre
0: est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Noël Et je pense qu'effectivement, on peut le dire. Parce que sa couverture est magnifique. Alors déjà, la couverture est magnifique, mais au-delà de ce qu'on a spoilé, effectivement, il y a une infinité de choses qu'on n'aura pas pu aborder ce soir <rire> euh, et qui sont super intéressantes et qui répondent un peu à toutes les questions que qu'on s'est posées Alors là, j'ai des questions beaucoup plus euh, je vais pas dire terre à terre mais je sais pas si on peut utiliser cette expression chez les <rire> avec des <astrophysicières, rire> mais je sais pas. <rire> alors une question toute simple, c'est euh, une question sur Alexandre Astier euh, oh. dans son exoconférence, est-ce mm-hmm. qu'il dit est-ce qu'il dit toujours vrai ouais, ou est-ce qu'il romance un peu plus qu'il ne vulgarise Et assez. en gros, est-ce que il faut le recommander d'aller voir euh, ça quoi.
1: Bah, moi à l'époque, à l'époque où je l'ai vu, j'ai trouvé ça super cool en fait, l'exoconférence euh... alors c'est je ne l'ai pas vu comme une conférence de vulgarisation je l'ai vu comme une, vraiment un spectacle de scène où okay. euh, forcément tu as des sketchs euh, mais je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé de, de, de très bonne facture en plus il a été, euh, il a été conseillé par, par des conseillers scientifiques il euh, ah, n'y notre... a pas de
0: contre-vérité il n'y a bah, pas de cerveau
1: s'il si y a des erreurs ce pas des grosses erreurs D'accord. en tout cas voilà,
0: bon il y a plein de questions de culture pop mon euh, je... capitaine flamme n'est, n'est pas de notre galaxie donc d'où vient-il <rire> <un> petit... <rire> euh... <rire> attends est-ce qu'il est sympa en vrai Thomas Pasquier a... il
1: est très sympa ouais, j'ai été bah, en fait il y a deux, deux semaines as fait un live avec, avec le, le, tout le monde sur, euh, sur le tiktok du monde et euh, <rire> bon, on ne s'est pas beaucoup parlé hein, parce qu'il est très, très demandé et puis l'idée c'était de, de laisser les gens poser des questions mais j'ai trouvé euh, très, très accessible et très humble
0: alors très lié à ça à Thomas Pesquet euh, une question qu'on, qui est pas mal revenue mm-hmm. c'est, euh, et qu'on a traité en débat dans le journal c'est est-ce qu'il faut continuer l'exploration spatiale est-ce que oui. ça, ça a du sens de dépenser autant d'argent euh, alors que bon, on l'a un peu évoqué très ah. exactement mais il y, y a d'autres petits soucis à régler. Sur Terre
1: Tout à fait. Alors, vous... c'est une question qu'on pose très souvent ouais, et je, je trouve l'habitude. que c'est une question très pertinente et très légitime. Donc, voilà. Déjà, je vais partir de, de là. Par contre, je vais euh, préciser le débat il y a plusieurs types d'exploration spatiale. Il y a l'exploration spatiale scientifique, celle qui envoie des robots sur Mars. Euh... Plutôt des robots que des humains d'ailleurs. Voilà, exactement. Des, des robots euh, dans le système solaire et puis des trucs pour observer la Terre. Et ça, c'est primordial si on veut comprendre la merde dans laquelle on est au niveau climatique. Si on veut comprendre la Terre, on ne peut pas la comprendre en tant que juste la, la, la planète. On peut pas juste mettre des thermomètres dans des lieux... Euh très reculé etc il faut aussi qu'on, qu'on, qu'on se serve de l'espace donc on se sert des satellites pour pouvoir comprendre euh, voilà l'évolution du climat dans sa globalité donc Mais on... le
0: salut passe par une exploration plus large de, de notre
1: galaxie ou alors oui je, clairement parce que la Terre n'est pas isolée il euh, y, y a plein d'autres planètes on, on connaît aujourd'hui 4800 exoplanètes et même dans notre système solaire on a des planètes qui auraient pu être comme la Terre mais qui ne l'ont pas été pour, pour plein de raisons et ces raisons c'est important de les de, de, de savoir quand même par exemple Mars, Vénus, ouais, non, mais... Vénus c'était une planète <rire> qui était relativement similaire à la Terre il y a 4 milliards d'années mais y a, euh, elle est, son atmosphère est composée à 96% de CO2 Donc on, et il fait 440 degrés à la surface de Vénus il pleut de l'acide sulfurique c'est pas l'endroit des vacances <rire> idéales euh, mais il y, a, il y a longtemps elle était comme ça Donc, c'est, c'est, enfin, déjà l'exploration de Vénus nous a donné des clés pour comprendre euh, le changement climatique et notamment euh, le trou dans la couche d'ozone on a pu le comprendre notamment via, le, via l'exploration de Vénus euh, et heureusement qu'on a eu ça parce que si on ne l'avait pas eu on serait peut-être dans la merde au niveau du, du trou dans la couche d'ozone euh, si, on com- si on veut comprendre Mars aujourd'hui, on ne veut pas juste comprendre Mars pour Mars on veut aussi comprendre Mars dans le cadre du système solaire et dans le cadre de l'évolution de notre planète euh, parce qu'on a besoin de mondes qui sont morts pour pouvoir y- expliquer les mondes vivants euh, pour voir c'est quoi le, le, la distinction entre des phénomènes biologiques et des phénomènes géologiques euh, et donc ça c'est primordial donc ça c'est une exploration que je... Donc c'est la bonne exploration comme c'est, la bonne, euh... c'est vrai, il y, y a la bonne et la mauvaise exploration c'est le bon <rire> chasseur et le mauvais chasseur <rire> et donc c'est quoi le mo-
0: la mauvaise exploration
1: Pour moi, la mauvaise exploration, c'est l'exploration d'Elon Musk, de Jeff Bezos, des milliardaires qui veulent s'envoyer en l'air et de, voilà, de, 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 de tous ces sous qui sont dépensés pour mettre. Pour prendre un s-
0: selfie autour de la Terre et dire euh, coucou, j'étais là, quoi.
1: Il y a littéralement un type qui fait ça en ce moment, un milliardaire chinois, je crois, euh, qui est à l'intérieur de BSS, euh, qui prend des time timelapses. Euh. Alors, c'est des très beaux time timelapses, hein, c'est très joli, c'est pris avec des iPhones, donc euh, voilà, c'est, c'est magnifique, <rire> hein, super. Euh, par contre, euh, ça ne sert pas à grand chose d'autre que de promouvoir son propre ego il euh... y a des gens
0: quand même qui défendent le fait que ça, ça améliore les capacités de projection vers, vers l'espace mm-hmm. et que peut-être qu'à terme ça facilitera l'exploration spatiale que tu dis la bonne exploration
1: bah je sais pas en fait parce que les robots ils font des choses très très bien avec peu de moyens alors que les humains il faut prendre en compte le fait qu'ils doivent pas mourir à chaque fois <rire> et ça ça coûte déjà plus cher de faire des, des, des environnements de, de voilà après tout n'est pas blanc noir hein. dans l'ISS par exemple ils bossent énormément sur le fait de euh, de faire des environnements qui soient les plus fermés possibles de faire des, éco- des espèces d'écosystèmes fermés dans lesquels on va recycler au maximum les choses qu'on, qu'on va produire les, les déchets ils sont suivis en permanence ils sont enfin voilà Mais ils si on, pipi, si on
0: suit la, de... la définition on ouais. serait plutôt dans l'ISS pas dans la meilleure partie de l'exploration
1: bah en fait il y a plein de choses parce qu'au final dans, les, dans l'ISS il y a plus de 200 expériences scientifiques qui sont réalisées à l'heure actuelle. C'est des trucs qui vont nous servir pour comprendre comment un humain fonctionne, euh, et comment les, les fluides euh, passent à travers des, des, des tubes, euh, comment est-ce que le vivant fonctionne à des, à des échelles, euh, à d'autres, à, comment le vivant s'adapte à d'autres, à d'autres types de conditions extrêmes. Donc en fait il y a plein de choses qu'on apprend sur nous et sur notre univers euh, en ayant un, 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 un outpost vous, quoi. dans l'espace, quoi, une, espèce de, 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 voilà, une station. Donc ça, c'est très cool. Après, euh, envoyer des humains euh, sur Mars ou ou, ou plus... euh,
0: Ça ne te semble pas indispensable. C'est plus du show-off que...
1: bah, On explore pour une autre manière. C'est plutôt une espèce de de, de mythe de... L'exploration, c'est dans notre ADN et et donc on doit explorer euh, plus loin... mais c'est une espèce de remâché, de, 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 de ressucé du mythe de la conquête de l'Ouest américaine qui est en train de s'exporter euh, à Est-ce qu'on n'apprend
0: pas quand même des trucs en envoyant des hommes dans l'espace Ah si, on apprend moins... énormément de
1: trucs, bien sûr, évidemment. Euh, après, euh, moi, je... je... Je suis pour une exploration qui soit une exploration pluriétatique, donc qui favorise le, le partage, hein. le, le partage le, la communion entre les peuples. Alors, L'ISS, c'est une réussite symbolique à cet égard-là, cette parce que tu as plein de nations qui. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un truc que euh, plein de nations ont fait, et au moins, on va pas se faire la guerre là-dedans. Donc, c'est, c'est déjà ça. Euh, <rire> Mais, euh, mais s'il faut au moins ça, moi je, je vois bien euh, il, faudrait, il faut peut-être en créer d'autres Des trucs comme ça Mais en tout cas c'est, euh, c'est un, un symbole intéressant Après euh, bah, D'envoyer des, des milliardaires Faire du tourisme spatial De construire des hôtels gonflables Ou des satellites publicitaires euh, c'est ce, qui est, ce qui sont tous des, des, des projets En cours en fait euh, bah, là, là je suis moins, moins pour okay. Et il y a une espèce de, de, de d'échelle en fait, euh, parce qu'aujourd'hui on a 5000 satellites autour de, de la Terre dans quelques décennies on en aura 50 000 euh, c'est assez dangereux parce qu'en pratique bah, ça crée des, des failles structurelles sur par exemple bah, de, nos GPS sur lesquels dépendent nos, nos sociétés ce genre de trucs et, euh, et ça c'est essentiellement fait de manière non régulée par des entreprises privées comme SpaceX ou OneWeb et il y a zéro régulation dans ce, dans ce on l'a vu c'est récemment c'est avec
0: l'explosion d'un satellite russe qui a ouais. un peu en danger des... Les gens qui étaient dans l'ISS, tout à fait. Il y a, c'est effectivement une zone peu régulée, l'espace. Pour c'est l'instant. pas du
1: tout régulé, c'est vraiment le Far West, et, euh, et c'est un peu flippant parce que bah, ça va peut-être rendre certaines orbites plus, plus dangereuses d'accès et donc plus coûteuses, et ça va créer peut-être des, des nuages de débris qui seront très difficiles à, à rapatrier sur Terre. Donc, euh, donc ouais, c'est, ça, ça c'est l'espace que j'aime pas. Il voilà. bon, <rire> y,
0: y, y a plein de questions, il nous reste très très peu de temps, donc je ouais. vais faire un truc un peu arbitraire. Euh, la découverte qui t'a le plus marqué, interloqué. Euh, dans, dans, dans ta carte, oh, la découverte la plus récente, c'est vraiment qui t'a, qui t'a je sais pas, soit, soit redonné de la motivation en disant là, franchement on a fait un énorme pas, <rire> ça y est j'ai rechargé les batteries ou ouais, celle qui t'a donné le plus, le plus matière à réflexion hein. euh,
1: En fait c'est pas une découverte, c'est un projet qui, qui décolle dans pas longtemps qui s'appelle le JWST, qui est okay. le, le successeur du télescope spatial Hubble et qui va probablement révolutionner l'astrophysique dans les années à venir, s'il si décolle sans problème. Donc en fait, ça fait plus, ça fait plus de 20 ans qu'on, qu'on attend ce, ce télescope, il a été, euh, c'est un peu le vaporware de l'astronomie. Par contre, il a des, ce sera le plus grand télescope qu'on va envoyer dans l'espace, euh, voilà, c'est un télescope infrarouge, qui va observer dans l'invisible, mais qui va nous permettre de, d'avoir, de, de, de détecter la composition chimique des exoplanètes, d'en savoir plus sur les premières étoiles de l'univers, d'en savoir plus sur comment est-ce que les systèmes planétaires se forment, et et ça va vraiment révolutionner nos connaissances si tout se passe bien euh... oui, ce qui peut
0: aussi exploser au décollage ou... et ouais. si ça
1: explose au décollage, il bah, y a plein de carrières qui sont ruinées il euh, y a plein de, <rire> de gens qui vont euh, voilà, y a la, la consommation de Xanax va augmenter de manière significative <rire> ok,
0: bah, c'est enthousiasmant. en tout cas ça donne des, des pistes pour les gens qui nous écoutent euh... et ça décolle le 22 ah, décembre voilà. Ah, ah ouais, c'est donc genre, là c'est, euh, c'est l'assurant. L'assurant.
1: Oui, donc le, toute la communauté internationale astronomique retient son souffle depuis <rire> plusieurs mois euh, d'ailleurs dans, le, dans la salle d'essai là, parce qu'elle va, va décoller à Kourou euh, ah non c'est Ariane ah non, pas C'est forcément. une fusée Ariane, ouais, c'est okay. une Ariane 5 qui va, la, qui va la porter et euh, plus euh, plus qui est très très fiable hein, franchement il n'y a, a aucun problème là-dessus. Par contre à l'intérieur de la salle blanche il y a quelques semaines, il euh, y a un câble qui a, qui a lâché <rire> de manière complètement accidentelle et le télescope qui coûte plusieurs milliards d'euros euh, s'est cassé la gueule et, euh, et donc tout oh, le monde a retenu son souffle à ce moment-là en disant merde qu'est-ce qu'on a fait euh, il y a les mal... qu'on ont du mal à dormir. Quoi. Clairement, <rire> voilà. clairement, sachant qu'ils ont t- toute la, la communauté internationale sur le, sur le dos si ça, si, ça, si ça se passe pas. Euh, donc voilà, donc, euh, on est, personne n'est serein en ce moment. <rire> <Okay>. en <astronomie, rire> on, va, on, on le suivra,
0: <rire> je crois que ça c'est en général c'est souvent diffusé sur Twitch ce genre de en ce moment, Ouais, ouais, suivre, ouais je, je, je serais là en train s- de naître en apnée. En train ouais. de stresser. <rire> Bon, il y a euh, plein ouais. de, de questions qu'on a pas pu poser ouais. comme euh, « Et si le vrai luxe, c'était vraiment l'espace »« <rire> Est-ce que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ?» <rire> euh, Ah non, du coup, il y a luxe fondamental. <rire> J'avais une dernière petite question. Allez. Est-ce qu'il y a une euh, pensée, une réflexion mm-hmm. euh, que tu voudrais que, que nos auditeurs, nos, nos téléspectateurs euh, ruminent un peu au quotidien ouais. C'est quoi la pensée qui devrait être plus présente dans notre quotidien, selon toi
1: euh, que sur les 8 millions d'espèces animales et végétales qu'on a recensées sur Terre, il y en a 1 million qui sont en voie d'extinction à l'heure actuelle, et euh, que cette extinction, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est quelque chose qui vient de nos activités et d'un système de production un peu mortifère qu'on appelle le capitalisme, et, euh, et ce serait bien qu'on s'intéresse un petit peu à ce que devient la, la, la biosphère sur Terre aujourd'hui, parce que, Autant sur le, le climat, on a un, un état des lieux qui est très très bien fait euh, par le GIEC, etc., qui est très pas du tout pris en compte par les gouvernements, euh, mais on a aussi la même chose avec la biodiversité, avec l'IPBES qui fait le même travail, mais qui est moins euh, valorisé dans l'espace public. Euh, et les gouvernements ne font pas grand chose <rire> voilà, c'est exactement. donc ça ça devrait être euh, moi c'est quelque chose qui me, qui me tient éveillé euh, tous les jours à peu près hein. c'est, je, 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 je sors ce je chiffre tous les matins en me réveillant c'est, c'est, c'est... génial ça me met de bonne humeur <rire> mais c'est un truc qu'on devrait euh, peut-être prendre en compte de manière, euh, Voilà, on, on connaît les causes parfaitement hein. on, sait, on sait d'où ça vient on sait comment régler le problème, maintenant il euh, bah, faut, euh, faut créer un système qui nous permette de, de, sortir, de, de sortir de ça quoi. Dans, le, dans le bouquin je dis que euh, l'arbre du vivant est en train de subir un élagage mais c'est nous qui avons le sécateur en main donc, euh... donc voilà ce serait bien qu'on, qu'on, le, qu'on le dépose ce sécateur
0: et ça effectivement il n'y a rien besoin d'envoyer dans l'espace pour comprendre euh, ouais. à quoi c'est dû et euh, ce qu'il faut faire pour arrêter exactement très bien okay. on va laisser nos, nos auditeurs là dessus sachant qu'effectivement ouais. en plus euh, et ça fait du coup un, un excellent lien avec le reste de nos émissions il y a une élection présidentielle euh, cette année pour la France tout du moins et que euh, bah, c'est peut-être une pensée aussi à avoir euh, cette année pour ceux que ça touchera en particulier et bah dans ce cas-là, on peut préciser, du coup, mercredi, on recevra M. Kouzmanovic, euh, qui est un des candidats à la présidentielle de 2022. Il sera là à 17h, donc euh, on vous donne rendez-vous euh, euh, mercredi pour ça. Sébastien Carassou, merci beaucoup. On vous recevait pour Le Cosmos et nous. Et
1: bien, bah, merci à vous. Euh, aux
0: éditions Équateur. Tout à fait. Euh, comme l'a dit Ecladus dans le chat, excellent cadeau de Noël. Je vous invite à, à l'acheter, à le parcourir. Si vous vous posez plein de questions sur euh, la vie, c'est quoi le vivant, le cosmos, euh, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Euh, alors il n'y aura pas les réponses à tout, mais au moins des éléments de réflexion. Tout à fait. Sur Je ne réponds tout pas à quand est-ce qu'on mange par contre. Ouais, c'est... <rire> Donc euh, voilà, Sébastien Carassou, merci beaucoup. Merci, merci au chat pour euh, toutes ces questions et très bonne soirée à tous. Salut. C'était le bouquin des copains, le podcast du journal Le Dranche, qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit. Ce podcast vous a été offert gratuitement par le journal Le Dranche. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au journal papier sur ledranche.fr ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode